0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds! Aqui o Alexandre Antônio, do Jovem Nerd. Help me, John favor. you're my only hope. Aqui é o Catish e o Marcelo, eu tô prontíssima pra entrar no
3: Universo.
4: Aqui é Afonso 3D, and I have a bad feeling about Star Wars. <risos> Aqui é o Marcelo, e pelo visto o
5: 3D acabou de sair da carbonita, hein? <risos>
6: Caraca, agora peraí que eu tenho que pensar numa outra, porque o 3D usou que ia usar. Ah, fi. Tem tantas frases feitas. Porra, Carlos, né? você tava lá
0: desde o Nerdcast 1... Um... <risos>
6: Você tava antes do Dave. Exato, exato.
3: Vai, cara, qualquer frase. Caralho, Star Wars, eu não sabia o que eu podia pensar. Você
0: não precisa falar de Star Wars,
6: você pode falar de outra coisa.
3: Fala que esgotou outras frases e que acabou tua carreira e é isso.
6: Cara, aqui é Carlos Voltor e Star Wars Viver Nós Vamos.
2: Nossa, foi o melhor que você conseguiu. 30, 30
6: segundos foi o melhor que eu consegui, cara.
2: Mais de 40 anos o cara não <risos>
6: Eu não tô com cabeça pra pensar em frase pronta agora. Né? Realmente. Eu tinha pensado em uma, aí usaram, aí fodeu. Bagunçou ah, um o coreto. Bagunçou o
0: Aqui é Zagal e tô botando todas as minhas fichas no... Afonso 3D, palestrante de Star Wars.
4: <risos> eu
2: sabia que você ia me
4: zoar com isso.
0: Eu perguntei pra ele, aí, tu tá sabendo de Star Wars aí pra gravar o um Nerdcast? Ele, cara, eu sou palestrante, eu faço palestra. Eu falei, fazer palestra e saber o que tá falando são duas coisas completamente diferentes
4: é. ainda mais hoje em dia né? mas então é foda mas é... amigos eu estou afiadíssimo porque além de Nerdcast eu vou gravar mais três programas ao longo dos próximos sete dias sobre Star Wars Nossa. grande palestrinha
2: Nossa. é isso mesmo vamos entrar nas teorias de Star Wars o que vem pela frente a gente, a gente não cansa de falar de Star Wars a gente, a gente ama a gente quer acreditar é
1: é, não, é isso.
2: Olha só. Aí, aí vem a Star pergunta, Wars. vocês acreditam na Kathleen Kennedy? Mm -hmm. Não, claro que
1: não. Não, a gente claro está de falando de Star Wars. Star Wars. Ah, <risos> é, é, ela ainda
6: é, <risos> até segunda ordem, a cara de Star Wars da Disney. Ah, não, não, não. não claro, claro que, que
5: não ela vai ser
4: deposta. Aliás, é. aliás, eu
5: vi uma foto dela do lado do Harrison Ford ali de Indiana
4: Jones e já fiquei é, tudo. Exatamente! É. <risos> ela ainda tá lá! Deus, Deus me livre. Ela ainda tá lá! Tá, tá maluco, cara! E-mails! Lata.
2: Lata. 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 Muito bem, Zagal. Vamos para mais uma semana de vez em lado do Zander Cast. Bora? Ah, hoje é dia de Star Wars porque tem coleção da Chili Beans. Olha ali. Uf. Ah, olha aí. Coleção Star Wars Chili Beans. Quem é fã de Star Wars? Gente, presta atenção. Óculos e acessórios. Star Wars da Chilli Beans. Com os mais diversos detalhes inspirados nos personagens mais famosos da saga. Tem óculos de grau. Tem óculos solar. Tem relógio dos principais personagens. Tem óculos multi, que é 2 e 1, um, que é grau mais solar. Tem produto Grogu Azagal. <risos> e homenagem. Também tem Leia, Darth Vader. Tem os droids. Tem Millennium Falcon e TIE Fighter. Tem, cara, tem uma coleção inteira baseada nesses icônicos personagens e veículos de Star Wars. O relógio é automático, é inspirado no Luke Skywalker. Tem óculos de homenagem aos sabres de luz também, que eles são muito maneiros. Modelos de óculos e relógios masculinos e femininos, com formatos e cores pra todos os gostos. Não perca, gente. Tem link aí no post pra você ver, porque a coleção exclusiva é limitada. Então se você quiser ter óculos, acessórios, relógios, baseado em Star Wars, personagens da maior saga de todos os tempos, vai lá! É a coleção Star Wars Chile gente, corre!
0: Jovem nerd, você tem um smartphone. Você Você tem backup? Porque Tenho. Porque as pessoas têm smartphone para tirar foto. <risos>
2: <risos> Exatamente. Elas
0: usam pra outras coisas. É, pré mas, a, mas é pra tirar foto. E pra fazer filme. Exato. Mas as fotos não é uma foto só. Ah, são 100 que... fotos iguais da mesma <risos> coisa. Exatamente. Ninguém consegue mais tirar só uma foto. Fa... Eu vou tirar uma foto da família no bolo. Exatamente. Não, não é uma foto. Não são duas. Exatamente. Pra... Ah, se alguém... Não, não. São 100 fotos é. iguais para escolher uma. E Exatamente. todas tem que estar bem capiadas.
2: Exatamente. Vem. Então você
0: precisa de espaço além do que está dentro do seu smartphone.
2: Por isso mesmo que o Magalu tá é com uma coleção de combos de produtos com o Microsoft 3B5 Personal e Smartphones o Seguinte, você compra esses dois produtos com assinatura anual do Microsoft 365 Personal no smartphone e você ganha um terabyte de armazenamento para fotos, vídeos e arquivos que você quiser. Vai rapaz. dar todas as fotos repetidas que você <risos> quer
1: tirar
2: <risos> na sua vida. <risos> Exatamente. Além disso, você pode salvar todos os seus documentos do Office, no OneDrive, habilitar o salvamento automático. É isso. Você tá escrevendo já tá salvando automático no seu OneDrive. E tem mais. Ah. Você ainda leva os apps premium do Office. Exatamente, tô falando do Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Outlook, tudo isso num Mega Combo, pra você editar, compartilhar seus documentos, utilizando qualquer dispositivo, pode ser no computador, no celular, no tablet, com facilidade e otimização, organização e mobilidade, rapaz. Mas é muito importante, ao você receber o produto, presta se for comprar o Combo, tem link aí no post, comprar o Combo, você vai receber o produto em casa e você tem que ativar a assinatura do Microsoft Microsoft 365. Ele não vem ativado no smartphone. Você tem que ativar a conta com o código que vem dentro da caixinha e depois logar com a conta no smartphone pra você desfrutar de todos esses serviços. Então tem link na descrição. Não perca tempo. Pessoas sem fotos iguais têm um backup ao seu alcance. Vai lá! E olha só, todo mundo sabe que nós somos dois barbados. Exato. Há muitos anos. Barbudos. Barbudos. Mas isso não quer dizer que lâminas de barbear não fazem parte da nossa vida. O barbudo faz a barba. Exatamente. Ele não tira a barba. É. Senão ele não seria mais barbudo. Exatamente, mas, mas, mas existem ajustes a serem feitos. Existe a limpeza? Exatamente. É por isso que nós estamos falando aqui da melhor ferramenta para esses ajustes, que é Big Flex 3, Azagal. Proporciona um barbear suave por causa das cabeças que tem três lâminas flexíveis. Ou seja, você. Ele faz aquele nhin é
1: uhum.
2: Não é aquela lâmina que é fixa na haste. Sim. Ela é flexível. Então, quando você tá passando. Ela, ela acompanha a curvatura da cutis. Exatamente. Então, se você é uma pessoa não barbada, que vai fazer a barba total, ela vai te ajudar. Se você é uma pessoa barbada, que nem nós, que temos que dar aqueles ajustes. E tem ma é, Mas é pior. Precisa de mais, mais precisão. Porque, é, porque
1: você errar,
0: vai... você bota a sua barba em risco. Exatamente. Então, exatamente. você vai dar aquela limpada aqui embaixo do, 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 do pescoço, agora Aham. É? Uhum. Tem que ser muito preciso, exato, jovem. Na bochecha
2: exato. tem que ser muito preciso. Quem disse que Big Flex 3 é só pra quem não tem barba? Pra todo mundo. é pra todo mundo? E olha só, tem mais. Tem Big Flex 3 Hybrids, Azagal. O que, que significa isso? Proporciona um barbear extra suave por causa das cabeças que tem três lâminas flexíveis. Só que você não precisa se preocupar em ficar comprando refil. Porque ele já vem com cinco cabeças na embalagem. Excelente. Então você usa, usa, então é... A lâmina gastou, você vai, tira a lâmina, coloca pra sua cabeça e pronto. Ele dura até quatro meses. É quase um visto cassete top de linha. <risos> Exatamente. Então você, barbudo, e você não barbudo, Big Flex 3 e Big Flex 3 Hybrid é uma ferramenta de trabalho para a sua barba, essencial. Tem link aí no post pra você conhecer e levar já! <música> se você não quiser ouvir os e-mails e recados sobre o último podcast pode pular diretamente para...
5: 20 minutos e 19 mistérios da força.
2: Quero agradecer aos nets que doaram sangue e salvaram vidas dessa semana ressaltando o pedido de doação de sangue para Cecília Vitória Marcato no Paraíso Banco de Sangue em São Paulo. Também pedido de doação de sangue para Sebastiana Nascimento da Silva em Belém do Pará. Pedido de doação de sangue para Valdeci Veríssimo da Silva no Hemocentro de Brasília, Distrito Federal. E o último um pedido de doação de sangue no Hospital Municipal de Tatuapé, doutor Carmino Caritio Em São Paulo, SP, muito obrigado aos nerds que doram sangue, como Alisson Alves, Bruno Chaves, Caio Olweiler, Cláudio Vinícius dos Santos Ferreira, Flaminio Nunes, Joilson Lemos de Brito, Lilian Tardino, Antônio Tardino, Danilo Barros, Lucas Bergman, Marcos de Jesus Gonçalves, Maria Eduarda, Miranda Grain, Matheus Vieira, Rodrigo Arraiz e Vitor Queiroz. Galera, muito obrigado nerds que isso aqui tá é varebidas. Arte dos fãs. Olha aí, Danilo Oliveira mandou um Azagal Immortal. Caraca, ficou foda. <risos> ficou foda. Do Invisible. Muito maneiro. Também tem Dom Azagal pelo Hé Welton Caveira. Nossa, como é isso? Olha aí, muito maneiro. Bruno Delgado mandou aqui o Sr. K na era da escrotidão. Olha aí, em cima do seu lagarto. Caraca, ficou
0: muito foda. Eu já tinha visto. Eu <risos> sigo ele no, no. Ele faz com tinta. Você conhece? É aquarela isso? Eu é aquarela? Sei, acho que é aquarela. É, eu acho tem, que é. Mas puta, muito, muito, muito foda. Muito <risos>
1: foda.
2: É. Jonathan Casimiro mandou um Ozob maneiríssimo aqui também. Olha aí, para dar uma, Caraca, Dá uma que bitoca que é no meu nariz babaca. Muito foda. Ele tá sem a granada. Que é coisa sempre desconcertante de ver. <risos> e Lucas Pinheiro mandou um Rough Gun criança. Olha aí. Muito bom. Obrigado, gente. Tá vindo. Aí, Azaghal. Ah, olha aí. <risos> Laerte Silvino, ilustrador, quadrinista, autor de livros infantis Recife Pernambuco. Olá, Alexandre Azaghal. Escutando o Nerdcast 780, me senti impelido a informá-los que sim, a sopa em shots já é uma realidade. Olha aí. Sério? <risos> Digo mais, aqui em Pernambuco é um dos pratos principais da nossa culinária e principal tiragosto gosto de nossos bares e praias, é o famoso caldinho. São caldos ou sopas que são trazidos em copos e existem alguns mais gometizados, mas a grande maioria vem servido em um típico copo americano. Entre os sabores, temos o tradicional caldinho de feijão preto, um shot de feijoada, mocotó, dobradinha, cebola, caldo verde, peixe, camarão, caldeirada, uma mistura de vários frutos do mar que geralmente leva leite de coco. E os nomes mais legais, mingau de cachorro e cabeça de Galo. Caraca. Ca calma. O primeiro não é feito do animal, cão. E o segundo não leva nenhum galo. São caldos ou sopas carregados de alho, pimenta e alguns temperos fortes engrossados com farinha de mandioca. Hum, Jesus do céu, que vontade. A diferença é que o cabeça de galo leva mais ingredientes como cebola, pimentão, coentro, até um ovinho instalado dentro do caldo. Uá! Caraca. Caraca. Ambos são famosos levanta de fontes. E são usados até pra curar gripe resfriado, dor de corno, entre outras duetas. Não, não são usados pra usar gripe. É, okay. só, só a cultura popular. <risos> Geralmente, todos esses shots vêm acompanhados de um ovinho de codorna, não importa o sabor. Mas sempre tem que vir o ovinho de codorna. E é aí que se encontra a primeira grande lei dos bares pernambucanos. Coma o ovo do caldinho primeiro. Olha aí. Pois sempre tem um amigo ou uma amiga fura-olho que vai lá com um palitinho de dente, sem vergonha e rouba o ovo do seu caldinho. Caraca, a regra não escrita de
0: como comer
1: tá o shot
2: de, de sopa. Pois é, é uma atitude desleal dessa que leva ao cancelamento, ao fim de amizade de boxe, nada mais justo. Fica o Dica ao pra incrementar o cardápio quando abrir uma Seven Kings aqui em Recife. Adoraria ver os nomes dos reis que ele ia dar pra esses caldos. Olha aí, cara. Forte abraço, obrigado pelo bom conteúdo de sempre. Acompanho o Nerdcast há tantos anos que nem me lembro quando comecei. Somos todos velho e paia. Muito bom. Maurício Gomes e o, o, o Dr. Golden Teeth. Ah, já já
0: Maurício Gomes está borda. Eu sabia que ele escrevia quando eu falei aquelas merdas. <risos> 39 anos, cirurgião dentista, especialista em... Periodontia e Implantes, Dubai, Emirados Árabes Unidos. Olha aí. Olha aí, Dr. Golden. E ele coloca aqui o Dr. Golden. <risos> Olá, nerd. E as de pauta aleatória são sempre os melhores. O nerdcast não era de pauta aleatória, ele tinha uma pauta que a gente não conseguiu seguir. Não. É importante a gente relembrar isso. A gente vai Existe tentar... a pauta, ela vai ser gravada. Vai, vamos tentar de novo. A gente novo, só vai. se perdeu. <risos> e as aventuras do Azagal no consultório são sempre um deleite pra mim. <risos> Talvez eu seja um pouco sádico, é possível. <risos> Mas, finalmente, discutir um assunto que eu realmente entendo. <risos> Olha aí. Antes de ser um especialista, obviamente sou graduado em odontologia, eu já fiz de tudo um pouco na área clínica. Durante os podcasts que eu participei, o assunto odontologia sempre foi abordado no contexto mais geral, em todas as especialidades, mas lá se vão, pelo menos, uns 10 anos que eu atuo somente na área de
2: cirurgia.
0: Hum. A cirurgia mais comum na clínica... Odontológica é, disparado, a remoção do siso.
2: A ah, de devolução.
0: Nunca parei para contar, mas fazendo uma média razoável, já tirei mais de 2.500 sisos.
1: Caraca!
0: Eu já vi de tudo um pouco. Siso incluso, siso de cabeça para baixo, paciente com seis sisos, Caraca. siso no seio maxilar. O que é um seio maxilar? É aqui do lado?
2: Não, não sei.
0: E dente do siso para tudo que é lado. E esse meu e-mail é, antes de mais nada, para agradecer ao Azagal pelo serviço prestado para o esclarecimento de várias dúvidas que são muito difíceis de explicar para os pacientes, mas que ele explicou muito bem. Olha aí! Puta merda, Azagal recomendado entre nove e cada dez dentistas. <risos> Porém, antes de começar a elogiar o Azagal, vamos começar com a primeira pergunta do Jovem Nerd. Ah. Por que se tem siso? Para a alegria do Alexandre, o siso é a prova da evolução humana. O terceiro molar é uma herança dos nossos ancestrais mais primitivos que o usavam para triturar alimentos que, além de serem consumidos crus, eram mais duros. É o que eu falei. Hoje a gente só come doritos. Não precisa disso. Com os métodos de cocção e um padrão de alimentação mais pastoso, a utilização desse dente foi se reduzindo. Ao avaliarmos as mandíbulas dos homens pré-históricos, notamos que elas eram muito maiores. Inclusive, havia um quarto molar. Caraca! Double sizzle or nothing. Com o passar dos séculos, nossa arcada dentária diminuiu de tamanho. E, consequentemente, há menos espaço para esses dentes na boca. Além disso, nosso cérebro cresceu e Exigindo mais espaço na nossa caixa craniana e fazendo com que o maxilar se tornasse. Incapaz de acomodar os 32 dentes. O dente do siso ficou assim, obsoleto e sem espaço. Hoje em dia já encontramos vários pacientes que não desenvolvem os dentes do siso. Olha aí. Caraca, maneiríssimo. Número 2. Quando a Zagal diz que ele percebeu um inchaço e achou que era bruxismo, preciso constar que o bruxismo não causa inchaço. Então, se algo está inchado, vai logo no médico no. <risos> A causa mais provável de inchaço é uma infecção, aliás, se chama Placa de bruxismo. Ah, é o negócio que eu falei, o de lá, a placa, né? Ah, é. A placa tá, de bruxismo. Tá. Número 3. Corretamente dito pelo Azagal e Senhor K, precari são desmineralizações que ainda não passaram da camada dos mal.
2: Olha, só tá preciso.
0: Ainda são reversíveis e podem não precisar de uma restauração ainda. Mas se já houver uma cavidade, aí tem que restaurar. Já o que o Tucano disse não é verdade. <risos> É possível ter cárie em qualquer idade da vida, ah. mas a teoria do Sr. K, do velho diabético, que não pode comer mais açúcar, faz todo sentido. <risos> é
1: menos açúcar, é menos
0: probabilidade de desenvolver cáries. É isso aí. Número 4. Todo siso precisa dar ponto? Não necessariamente. Em extrações de siso na qual as gengivas se mantiveram intactas no mesmo lugar, não precisa. Os pontos só são necessários para estabilizar os retalhos mais mas em vários casos, o retalho, <risos> eu estou especificando retalho <risos> da gengiba, o retalho o retalho ainda está completamente fixo no osso e a gengiva sequer mexe. Pelo tempo que levou a cirurgia, com certeza a extração do azagal não teve retalho. <risos> Além do mais, hoje em dia já existem suturas reabsorvíveis que não precisam ser removidas. Caraca, vira parte do seu corpo, parada? Após algumas semanas, ela se
6: dissolve.
0: Ah. Por fim, gostaria de dar um ponto de vista do lado do dentista sobre a descrição do procedimento. Procedimento em si feito pelo Azagal. <risos> Quando ele diz que foi anestesiado, o doutor testou antes com algum instrumento para ver se ele sentia algo. Inicialmente ele sentiu e relatou, e depois não sentiu mais. Esse é o protocolo de anestesia corretamente executado. Ao descrever a cirurgia, o Azagal menciona que sentia separar a gingiba do dente. <risos> Mas não sentia dor. Ai, que nervoso. Obrigado, Azagal. Essa é uma das partes mais difíceis de explicar ao paciente. Olha aí. <risos> e ele continua aqui. Nos neurônios, existem inúmeros tipos de receptores. Dentre eles, os nociceptores, que são os receptores responsáveis por interpretar dor. Os anestésicos locais atuam nesses receptores. Hum. Esses receptores, 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 são bloqueados e você não sente dor. Mas todos os outros receptores ainda estão ativos. Portanto, você ainda pode sentir pressão,
1: ah. calor
0: frio, etc. Só desliga do Caraca, é coisa impressionante. Um exemplo drástico disso, se você estiver com o braço anestesiado e te encostar em algo muito quente, a ponto de te queimar, você sente o calor, mas não sente a dor. Caraca! Mesmo que haja o reflexo de se tirar o braço do objeto quente, pois seu cérebro interpreta que algo está, no mínimo, estranho. Sinistro. Então, quando o instrumento está sendo usado para separar a sua gingiba do dente... Você sente a pressão disso, mas Ai, não a dor. Uhum. Muitas vezes isso é muito confuso pro paciente. Principalmente quando ele está morrendo de medo e ansiedade na cadeira. O Azagal disse que ele não tem medo de dentista. E isso colabora muito para o relato tranquilo dele. Oh, que bonitinho. Caraca, ele veio aqui para me validar. Tá brincando comigo. <risos> Ah. obrigado mais uma vez pelo programa incrível, divertido, blá 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 obrigado Qualquer ah. o dentista aí no Dubai <risos> doutor Gordon Thief, pode procurar <risos>
2: falando de MUBI! Olha só, MUBI é a plataforma de streaming de curadoria que apresenta um novo filme todos os dias. São 30 filmes novos por mês, todo dia um novo, um acervo atualizado mensalmente com filmes exclusivos, os mais variados, clássicos. falando de clássicos, os clássicos clássicos, que os clássicos clássicos, Zagal estão passando a ser filmes que a gente já viu adultos, isso é um absurdo. Não é filmes que a gente não tinha nem nascido. <risos> Clube da Luta, Zagal, é um clássico clássico. Sim. Tem Clube da Luta, tem Donnie Darko, tem Drive, tem Plano 9 do Espaço Sideral. Não, Plano 9 do Espaço Sideral é um clássico clássico. Caraca, é um, é um, é um, é um, é um clássico clássico clássico. É a é um, é um puta clássico mesmo. <risos> é, Ed Wood. É, é um clássico clássico, meu amigo. Tem A Noite dos Mortos Vivos, Azag, Tem muita coisa maneira lá. Pra mostrar que não é só filme culto preto e branco e filme mudo que tem lá no Mubi. Tem muita coisa moderna, muita coisa legal. Tem exclusivos da Mubi como Nimic que é o curta de tem Dead Pigs, que é o primeiro filme de Cathy Young tem Songs My Brothers Taught Me primeiro filme de Chloe Zhao The Swallow em breve tá chegando aí First Call e Shiva Baby muitos clássicos gente você pode experimentar essa plataforma inteiramente grátis por 30 dias só entrando em mubi.com nerd aproveita tem link aí na descrição corre lá e hoje também é dia de Nedcast é Speak English, Azagal! Olha só! É o seguinte, está rolando o módulo Cities agora no. Esse que, que, que também chama de módulo vontade de viajar. <risos> É, eles estão tá um sacanados, exatamente. <risos> pra deixar a gente morrendo de vontade de viajar, o que que acontece? O WhatsApp Online lançou mês passado o Maduro Series New York. E a gente falou sobre história de Nova York, etc. E agora eles estão lançando o São Francisco, Ai, o que, 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 que significa... saudade. saudade. O que que significa isso? Uma forma de você estudar inglês de forma prática, vivenciando experiências cinematográficas de imersão cultural em inglês, conhecendo mais sobre estas cidades. Então, se você quiser viajar virtualmente por São Francisco, você primeiro escuta o Nerdcast Speak Inglês de hoje, que já está aí na sua timeline. Tem muita conversa sobre São Francisco, muitas histórias de maneiras engraçadas e muito legais. E depois você assina o WhatsApp online para você conhecer exatamente como estudar inglês de uma maneira prática e viajando virtualmente por São Francisco. Olha só, tudo isso na ponta dos seus dedos a um clique de distância. É só dar play em qualquer device para você viver uma experiência em situações reais sem sair de casa. Dê play no seu inglês com WhatsApp online, um inglês pra você ir mais longe, tem link aí no post, coloquem lá! sabem que eu vivi uma dor recente de Star Wars, de fã de Star Wars, que a gente meio que... Ela já foi anunciada, a gente viu ela acontecer, mas eu tava lendo... Toda hora eu falo porra, Mas é que tem muita coisa legal nesse livro. O livro do Bob Iger, presidente da Disney.
0: O Jovem é Nerd é isso.
2: Ele é um livro por e aí.
0: Não, não. Ele o livro... A exaustão, não, eu tô lendo... E ele... Eu não sei como é que ele não tá chamando o cara só de Bob, porque ele leu o livro lá do... do não sei o que, Harari. Aí é só Harari. Harari pra... Ano passado não, era só Harari. Tô lendo... Agora eu tô lendo Germs. Agora é só Bob Iger. Toda não, reunião... Porque, porque vem, sempre vem. Toda reunião a gente tá falando de um plano vem. de
6: negócios. Ah, mas e o Bob Iger? Você vai, vai. tem um caderninho aí do lado com todas as anotações do livro pra você mencionar, né? Não, o livro ele é comprou
0: bem, o não. Minuto de Sabedoria do Bob Iger? Não,
6: eu
2: li o livro do cara, pô. Caraca, Caraca. <risos> Bob Iger é o coach do Alexandre. É olha isso olha aí. Não, não. É, eu só li porque eu acho maneiro. Desse ano, desse ano, desse ano. Então, mas aí ele contou a história que dá uma raiva foda, que é a história da compra da Lucasfilm, né? Tipo que o George Lucas ele pediu, ele falou assim, eu quero o mesmo deal da Pixar. E ele falou assim, cara não dá, brother, não dá, porque o Pixar foi 7 bilhões de, de dólares de negocinho. Uhum. e ele falou assim, a Pixar tinha tipo 18 filmes sendo feitos e tal, e você não, não tá fazendo nada agora você tá sentado aí. <risos> <risos> e aí compraram a parada E aí, cara, olha só essa O George Lucas, ele acabou aceitando Porque ele falou assim Olha, a gente consegue te dar um pouquinho mais do que a gente deu pra Marvel Foi 4 bilhões e alguma coisa, né E aí ele falou assim, o George Lucas aceitou rápido o preço Foi tranquilo A negociação que demorou mesmo Foi de controle de Star Wars controle criativo. O George Lucas queria ter o controle criativo e o Bob Iger falou assim, cara... Queria vender, mas... Então, eu não posso te pagar 4 bilhões e você decidir quando que a gente vai fazer filme. Senão a, 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 o board vai me, me comer vivo. A gente tem que ter algum controle. Você compra o um videogame e deixa na minha casa, né? Deixa... É, exatamente. <risos> porque, <risos> senão você continua sendo o dono de Star Wars e faz o filme quando você quiser. Por que que eu vou te dar 4 bilhões pra você continuar sendo o dono da porra toda, né? Então ele falou, se a gente comprar, a gente precisa a gente vai gastar dinheiro produzindo os filmes novos, a gente... eu preciso justificar eu preciso botar isso na rua eu preciso criar rápido, né? aí ficou nessa, e olha, sabe o que que fez o George Lucas ceder Impostos. Como assim? Olha só, o cara tava... De... Essa negociação não saía de jeito nenhum por causa disso. Esse vai, não vai, controle, não controle e tal, não sei o quê. Só que ia, ia entrar em vigor uma lei de impostos americanas que se o George Lucas vendesse a Lucasfilm depois que essa lei entrasse em vigor, ele ia ganhar 500 milhões de dólares a menos. Caraca! Queria ter que pagar de imposto. Tá achando grande fortuna, Pesar, né? É, tipo, ia, se, ia dar uma taxação diferente lá da modalidade de negócio. Que ele ia fazer e ele ia gastar mais 500 milhões de dólares de imposto. Meu Deus! E aí ele tinha uma data limite pra fechar o negócio com os caras. E aí isso fez com que ele cedesse. Ele falou assim: ah, tá bom. Ele falou assim: se eu escrever as minhas recomendações de Star Wars, vocês pelo menos levam em consideração? Aí eles falou assim: vocês prometem que vão ler.
1: Vocês <risos> prometem <risos> que vão ler? <risos> Pode deixar! Caraca! Mas, mas, cara. mas aí
6: tem que a parada dele ter meio que. Colocado a Kathleen Kennedy na posição de ainda manter o presidente, né?
2: A Kathleen era produtora, trabalhava com ele e tal. E a Kathleen foi. Ele falou assim: Eu vou botar a Kathleen como presidente e ela vai ser meio que minha, sabe, a minha indicação pra tentar manter as coisas. Vai ser o homem no barco. A Exatamente. No barco. Ela vai ser o
6: meu ouvido lá dentro pra fazer as coisas do jeito que eu quero. Foi
2: isso que ele pensou. Só que ela, ele tomou uma pernada
4: de saci, maluco.
6: Porque...
2: Foi, tomou. Aí eles compraram, aí tem o vídeo. Ele falou assim, eu decidi que o George tava muito com emoção, muito emocionado quando a gente assinou. E tem esse vídeo, você procurar no, no YouTube, tem o um vídeo dele assinando a venda. Ele foi lá, nos filmaram. Eu já vi. E ele tá com a nona garganta, mas assim, a decisão dele, né? Ele falou, ah, beleza, vou morrer. Ele falou 4 assim, bilhões dá a nona garganta mesmo. <risos> Porque o cara falou assim, cara, você, suas filhas não vão herdar essa parada. Elas não vão tocar essa parada. Você vai morrer, o que vai acontecer com os Vai ser esquecido. Então, deixa com a gente. Aí o George sempre falou, ah, beleza, vocês são os primeiros caras que eu vou ligar quando eu quiser vender e tal. E aí, quando ele quis vender, ele realmente fez isso. E aí, ficou nessa. Ele aceitou o deal muito rápido, porque senão ele ia tomar uma calça arreada lá de imposto e ele queria fechar negócio. E aí, ele falou, ó, oh, então faz o seguinte. Ele falou assim, eu tenho um draft para as histórias do episódio 7, 8 e 9. E, ó, claro que vocês vão fazer, vocês vão comprar a parada. E ele queria participar. Ele queria, cara. E aí, quando ele não pôde, ele falou assim, eu escrevo e vocês Prometem.
5: Caraca, meu Deus, ah, Deus. A, a Kathleen ouvindo os áudios do Jorge Lucas Velocidade 2,
2: tá ligado? <risos> é ruim, ela votou aquele modo que não, não dá seta azul. É. Ou <risos> ele contou que quando eles fizeram a primeira reunião com o JJ, eles chamaram o JJ e a Kathleen, ah, vamos, vai ser, vai, vamos lançar o filme em 2015 e tal, não sei o que, vamos correr, que foi em 2012, né, a, a, a ver. Nossa, que ódio. Então vamos correr e tal, não sei o que. Aí quando eles fizeram o Drag do roteiro e aí vão marcar com o George pra um... mostrar pra ele, uhum. né? E bater um papo e tal. Ele vai gostar e tal. Maluco, falaram que foi uma parada constrangedora, cara. Por quê? O cara terminou a reunião, o Jod tava com uma cara de cu. É, ele já sabia, então.
1: Ele é o primeiro, é, é, foi o primeiro
2: eu... a saber. Ele foi o primeiro a saber. Ele foi o primeiro a saber a merda que ia vir. E ele falou cara, não é isso. Não. É, não era mas, isso. É, mas,
0: <risos> mas ele também já não sabia o que era há um tempo, né? Porque a gente aqui, acho... tirando a Katyusha, que é jovem, a maioria aqui, ó, a grande maioria não gosta dos episódios 1, 2 e 3, essa é a realidade. Então, agora eu gosto entre mais. nós, agora entre eu gosto nós.
3: Não 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 não, 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 não. Não, vocês, vocês têm que confessar que tá crescendo no coraçãozinho de vocês, cara. Não, quanto não, não, quanto não, mais não, tempo não,
4: passa. Tá crescendo. Eu ainda tenho uma boa justificativa pra gostar dos episódios 1, 2 e 3. Não é à toa que eu gosto. Eu não só gosto, como justifico. Primeiro, ele catequizou novas gerações. Segundo, ele reacendeu a, o amor e o ódio <risos> da, de quem tava adormecido <risos> com Star Wars. Ou seja, ele reafirmou a existência de Star Wars em nossos corações. Então, a trilogia do 1, 2 e 3, ela é importantíssima pra essa retomada agora que Star Wars tá tendo, sacou? Que começou lá atrás, em 1999, cara. É, eu
2: concordo. Mas você sabe o que, que o George falou, que eu, eu dei razão pra ele, e assim, tá bom, beleza. Mesmo que eu ache o, o episódio 1, 2 e 3, os filmes que a, é zoado, a forma o Anakin criança, todas essas paradas são zoadas. E o episódio 3, a virada do Anakin, eu acho muito tosco e tal. Enfim, mas apesar de tudo, o George falou assim, quando eu comecei a fazer esses filmes, eu falei assim, eu não quero repetir forma. Eu quero inventar uma parada diferente e contar uma outra parada. E ele fez isso de verdade, cara, com o episódio 1, 2 e 3. Fez mesmo, fez
1: mesmo.
2: Fez de verdade. Pode ter Jaja Binks, pode ser zoado, pode ter de Clorin, é zoado. Ele tanto fez que ele contou uma bem e a outra mal, já é diferente. É, então, a história da ascensão do Império, eu gosto da, da história da ascensão do Império, porque ela se tornou ainda mais atual hoje em dia. É. Então, a história do Anakin em si, eu acho fraca o, o arco dele como personagem. Mas o Obi-Wan é do caralho a Amidala é muito foda, personagem foda.
0: Não, calma, muito foda. Ligon...
2: Não, ela é uma personagem foda. A Amidala foda, é
0: muito foda,
2: não. Nossa, não, verdade. ela é uma personagem... Eu acho que é o pior papel da Natalie Portman. Não, mas como que? De, de... <risos> atuação? É. Ah, mas atuação... Não, atuação é zoada, mas ela é uma personagem... Você vê a Leia nela, entendeu? Tipo, assim, é uma personagem decisiva, líder. Forte. É a mãe do Luke da Leia, total, que a gente nunca ouviu falar antes e a gente viu e acreditou. Essa é a mãe deles, cara.
5: Ah, mas Todo mundo ali é mal dirigido. É, exatamente. Filmes,
2: né?
0: ela... É, todo mundo é mal não, dirigido. porque eu, eu não quero ficar massacrando o Lucas, porque eu acho até injusto. O cara criou isso tudo, no final das contas, né? Exato. Mas ele não era um bom diretor. Exatamente. Ele não é bom diretor. Ele sabe disso. E é. ele sabe. A gente sabe que, o filme que ele, os filmes que ele dirigiu são mais fracos.
6: É. Não vou nem dizer que são os piores, mas mais fracos em relação aos que ele não dirigiu. Sim. Ele é um ótimo contador de histórias, mas. Ele criador é... de universo, vamos dizer assim. Ele é um ótimo criador é. de
4: universo. Ele tem
6: que ter podadores.
0: Essa situação da Disney é muito complicada, porque eu entendo que eles não podiam ficar reféns do cara. E eles tentaram fazer uma social ali, um, um, uma boa vizinhança, como uhum. se usa aí no Twitter, uma boa vizinhança, pra manter o cara feliz. Falando bem da criação dele, né? Uhum. Ah, se vai ter o filme de Star Wars, se a gente tiver o Jorge Lucas apoiando e, e por dentro, é melhor do que ter ele detratando o filme, por exemplo. Que aconteceu depois, né?
2: Exato. Deu entrevista não.
6: falando mal pra caralho. Eu, eu, é. É, eu só fiquei confuso numa coisa, tem boa vizinhança no Twitter? <risos>
0: Não, tem a, a reivindicação de boa vizinhança. <risos> <Exato. risos>
2: Por isso que a Disney não comprou o Twitter. Quase comprou e desistiu. <risos> Caraca, Twitter da Disney. A compra do Twitter estava aprovada pelo board e o Bob é que voltou atrás. Traf... Se Não, vai dar muita merda isso. É <risos>
4: lógico que ia é merda, cara. Eles, cara. eles iam rasgar o cu todo dia com o que acontece no Twitter,
2: cara. Exato, Ei, exatamente. Eles
0: não iam rasgar o cu. Eles iam descontinuar o Twitter como eles descontinuaram a Maker. É, é. Ou isso,
2: é. exatamente.
0: Eles compraram a, a Maker, que era uma network. Aí depois, eu não entendi também, né? O cara comprou e depois foi olhar o que, que tinha lá dentro ali. Puta merda. O <risos> que, que eu vou fazer com essa porra? Não ah, sei. desliga. É, é Tirar da tomada. Desligou. E
5: é o que eles iam fazer com o Twitter. É, Tirar da tomada. Será que seria tão ruim assim? Será?
4: Você parece ser feito para sofrer. É a nossa parte na vida.
2: Hoje a gente vê, quer dizer, a gente viu na época também que o episódio 7 foi uma escolha segura, né? Vamos meio que trazer de volta esse feeling do episódio dos filmes clássicos, né? Vamos trazer as Tie Fighters de volta, as X-Wings, os Stormtroopers. Não, o episódio
0: 7, ele pegou a gente pela nostalgia, só isso.
6: Ele foi covarde. Ele foi, ele foi.
0: A gente aceitou porque a gente quis acreditar. Então, mas você... Numa eu... história maior.
6: É aquilo, hoje a gente diz que eles foram covardes. Na época a gente diz que eles foram, é, jogaram seguro. É, é, mas a gente tinha sacado que eles estavam
4: copiando a, gente... a sua própria... Para a história, a gente todo mundo falou disso. Sim, exatamente. Mas, debaixo de uma justificativa boa, que o universo de Star Wars é cíclico e que a história tava se repetindo porque faz parte de todo o universo... Hum, não, não sei se foi isso ah, assim, aí, não. Acho é, é. que tudo tem
3: limite, não. foi não. Gente, eu, é, eu concordo
4: com vocês. Eu só estou dando o um advogado é, do diabo aqui a, 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 dizendo é. que existia uma justificativa.
6: Ainda, e uma das justificativas maiores ainda foi o fato de episódios 1, 2 e 3 ter sido muito criticado. E eles foram diferentes.
2: Ah, então, mas eu acho que o episódio 7, ainda assim era uma semente que poderia dar um, em uma parada legal. Certeza. Até o próprio, assim, ah, o, o, o Império foi reciclado naquela First Order lá. Na first order né Isso é, tipo assim, eu acho esse argumento, parece que, ah, vamos copiar tudo, tipo assim, eu acho esse argumento válido porque essa parada, essas paradas voltam. Se você não, não, e, me, e, e de, de longe,
0: fato não. acabar, os rebeldes derrotarem a Estrela da Morte e matarem o Vader e tudo mais, não acaba isso. do dia pra noite com um problema,
2: isso é interessante. Isso foi um argumento interessante da época. É, exatamente. E o retorno desse pensamento e refinanciamento desse ideal que já era uma coisa antiga e tal, é algo que pode acontecer no mundo real e... Já mas eles aconteceu. Deram mole, né? vai, ele... E já, exato, né? Acontece no mundo real e, e a Star Wars tá lá. Beleza, funciona. Então era, o Kylo Ren e tal, tudo isso podia dar em algum lugar, mas a gente sabe que não deu em lugar nenhum. Deu na mesmice e pior ainda, né? 10 mil Star Destroyers. Que grande de problema. O problema é só, foi, deu de numa de briga, briga interna. Foi
4: a briga de ego ali é. entre os diretores, isso foi ridículo, é infantil. Isso se acontece dentro da Jovem Nerd Corporation, vocês demitem a pessoa, cara. Porra, <risos> uma banda de mimado brigando por uma parada que movimenta milhões em dólares, quase bilhões em dólares, e movimenta a paixão. de sei lá quantos milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro.
0: A gente não demite, a gente bota na geladeira. <risos>
4: A carboneta, a carboneta.
5: Esse texto aí que o Jorge Lucas leu Provavelmente tinha só o episódio 7 Porque o 8 o 9, os caras não faziam ideia O que, que eles iam fazer Não, não, não Eu acho ah, que eles só ignoraram mostrar. mesmo Porque se o Jorge Lucas lê aquele dia A volta do Palpatine, Exagol, e tudo. Ele tinha
6: enfartado ali na frente Não, cara, mas aí que tá, não existia cara. trilogia
2: Não, não tinha não tinha.
6: Eles pensaram um filme e era isso Não tinham pensado o segundo e o terceiro como uma história fechada Tanto que Eles na não na tinham dire...
3: pensado nem o que, que ia acontecer com os personagens Não era claro. assim, a história fechada Chavito, eu... eles não sabiam quem eram aquelas pessoas ali. Ah, coloca essa mulher, coloca esse cara. ele é Tipo assim, personagem mal criado. Ah, Fulanil, o que que ele é? Ele é um, uh, um piloto. Pronto,
0: essa Cat... é a
5: personalidade dele. Kat, neta do Palpatine, Kat. Ah, Sério. Mano, é, é é isso, uma das ideias que os caras poderiam ter tido, né? Olha a ideia que os caras tiveram. É muito... Cara,
0: ah, eu acho que o maior problema dessa nova fase de Star Wars que a gente viveu foi a pressa. Porque é uma história muito longa, muito complexa, que envolve muitos amores, muitas paixões do os fãs, os fãs véio é, da década lá de 70, os fãs novos aí, dos episódios 1, 2, 3, envolve uma galera, isso teria que ter sido feito com mais tempo. Vou dar um exemplo aqui, a gente já falou isso, o, o Senhor dos Anéis, a trilogia que o Peter Jackson fez, ele levou anos uhum. pra escrever roteiro, Sempre. anos pra executar, pra ficar maravilhoso como a gente viveu na época, entendeu? E depois ele mesmo, o, o mesmo Peter Jackson, caiu o Hobbit no colo, ele não teve o mesmo tempo pra contar essa história e uhum. teve uma demanda de fazer três filmes e bababá, e ficou aquela desgraça que a gente acompanhou. Então, o tempo é essencial, cara. Fazer um roteiro com uma boa história, com bons personagens, e se você tem três anos pra lançar um filme, o roteiro tem que estar tá pronto em quê? Seis meses? É,
2: foi muito pouco.
0: Sabe? Sério. Porque você vai ter dois anos e meio pra produzir o filme, filmar e fazer efeito, cacete, é muito pouco tempo.
5: É. Ah, a gente falou disso até no podcast de Invincible, né? Os caras tiveram vários anos pensando <risos> na primeira temporada, ah, fez sucesso, agora a segunda tem que sair ano que vem. Aí já vai ser de outro jeito, né?
0: Mas, ó, dito isso tudo, eu vou falar. Porque, assim, a gente não ganha pra fazer isso, que eu vou propor agora. <risos> Mas já que a gente tá aqui, vamos propor possibilidades pro universo Star Wars. Porque a Disney escuta esse programa. <risos> <risos>
2: Exatamente.
0: Então eles podem tirar boas ideias daqui. Porque hum. no final, se eles fizerem bons filmes ou boas séries, nós, como fãs, iremos nos beneficiar. Uhum. E faremos podcast sobre essas séries. Exatamente.
4: <risos> eu acho assim, eu acho que, na verdade, o exercício tem que começar com a gente entendendo o que é estar o. Wars hoje em dia. Star Wars hoje em dia é aquele filho mais novo que você tem, que você sabe que tem zero talento musical, mas você vai assistir ele no sarau, tocando um piano mal pra cacete, você levanta e aplaude. <risos> que, que,
2: que analogia.
0: Eu discordo, cara. A questão de Star Wars é que os episódios 1, 2 e 3, como você mesmo falou, foram muito bem sucedidos em renovar o público de Star Wars. Os episódios 1, 2 e 3 de Star Wars são o nosso nerd play. Renovaram o nosso público. De velhos que ouviam o Nerdcast. <risos> <risos>
5: sequência a gente não pode descartar Clone Wars também, porque o Anakin é o que ele é pra galera hoje muito também.
6: É muito Ahsoka, pelo Clone
2: Wars. Né? Muito por causa do Clone Wars. Eu comecei a ver, oh, hein? Comecei a, tá a ver, a ver é, Clone Wars é, é, aí. É, 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 Chupa! Não, não, aqui, você precisa de perseverança <risos> depois da terceira temporada. Depois? Ué, mas não falam que o final que é fodão? Quinta não, temporada olha. é fodona.
6: Quinta, sexta, sétima ué, temporada é fodona.
2: Como é que eles ficam tantas temporadas dando tiro em robô? É isso tudo? É, vai que tá bom.
6: Vai que tá bem sabe o que tá bem? Não, a terceira temporada é difícil de passar, cara. É de desencoraje
3: o menino, voltou.
1: Ele vai
6: hein. com força.
0: Gente, mas olha só, a vantagem de Star Wars é que ela tem vários públicos. E o que eu acho que o público tem que entender é que não precisa ver tudo. Uhum. Eu, apesar de achar maneiro e tal, eu não tenho tempo nem paciência de ver, sei lá, Clone Wars ou Rebels, essas paradas, entendeu? Eu prefiro ver séries. Eu prefiro ver Mandaloriana, apesar do Baby Yoda. Eu prefiro, ah. entendeu?
1: Eu prefiro ver Rogue
0: One. <risos> prefiro esquecer Han Solo, entendeu? Mas eu, eu sou público pra esse material, pra esse conteúdo. Tem público pra vários conteúdos diferentes, entendeu?
4: É porque tu é o velho véio... pá você já tá na categoria velho paia.
6: Mas isso eu nunca
4: escondi de ninguém. <risos> é por isso que ele falou que tem vários públicos, véio.
6: Com o crescimento de Star Wars, o universo expandido... Você não é obrigado a ler o universo expandido pra gostar de Star Wars. Você não é obrigado a conhecer tudo o que existe gostei, de Star aí, Wars pra gostar de Star Wars. Você vai pro universo expandido, você tem várias coisas que são... que Tem galera que gosta e galera que não gosta. Tipo, você tem lá... Acho que o Orcon do, do universo expandido é a trilogia Elogia do Tron. Tron. Uhum.
1: Uhum.
6: É, tipo, essa é o que
4: todo mundo sonha em ver aí no futuro.
1: Mas foi né, na... canonizada,
4: né, Carlos? então a gente não precisa mais chamar ela
2: de universo escondido. Não, não
3: foi, não foi canonizado. Não, virou lenda, é lenda. É lenda. A
2: teologia é, do é Tron lenda. é lenda. Não, 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 não. O Tron foi canonizado aí. Foi a não, existência não, do Tron foi A existência lá. dele, sim. Não, e os Tron, livros sim. também. O Timothy Zan ele é do Lorda de, de, de... Não, opções. não, é Legend. Não, mas agora é, é multiverso. Não é mais o, essa linha. Aqui. agora É, é
3: celular, gente Agora é Rey é
2: Neta do Palpatine em 3D. É isso aí. é
1: velho.
2: Na época que que só existia a trilogia clássica. Teve um monte de livros de Star Wars e quadrinhos só que expandiram esse universo, né? E a trilogia Tron, do Timothy Zahn, ela continuava exatamente após o Retorno de Jedi, o que pro fã de Star Wars era uma parada incrível. Caraca, eu vou continuar vendo essa parada. Mesmo que não o oficial, era o, né? os lendários episódios 7, 8 e 9 oficiais do George Lucas, era uma forma da gente continuar naquela história. Tipo, o fã que lê o Senhor dos Anéis e vai ler esse sabe? Tipo assim, caraca, quero expandir, quero mergulhar e tal. E era exatamente isso, né? O Império não morreu, porque você matou
6: um líder do Império, mas os soldados, toda a estrutura ainda tava lá. Ainda existiam outros que podiam assumir Exato. esse controle. É, mas
3: a coisa é essa. As melhores coisas que a gente observa hoje em dia, nas coisas de Star Wars, muitas delas foram retiradas, adaptadas ali de Herdeiro do Império, Sim. da trilogia
2: do Tron, na verdade, né? A trilogia do Tron estabeleceu a Mara Jade, né, que e esse casa... Ela era uma, uma Sith treinada pelo Palpatine, né, pra substituir o Vader, não era isso? Acho que era. E na trilogia do Tron tem Umas cenas muito maneiras, que ela é enviada pra matar o Luke e eles caem num planeta lá que fica vivendo uma, uma situação lá de um inimigo meu, que tinha os Isalamiri, que eram os animais nativos do planeta, que anulavam a força. A força não funcionava com os bichos. Então, a Mara Jade e o Luke ficam sobre ele, o Luke, meio prisioneiro da Mara Jade, mas os dois sem força, tentando sobreviver lá na floresta e, e um ajudando o outro, enfim. No final ele ia se casar com a Mara Jade. Os dois sem
0: força, não. Os dois sem a força. <risos> A é, força. É, sem
2: força estamos nós aqui. foi, e foi pô, uma ama. versão de Star Wars de inimigo
0: meu exatamente,
5: é, foi exatamente o que eu falei e se isso que você falou Alexandre, por exemplo porque aí vai ter Mandaloriano tem o Bubafete, a série do Obi-Wan que é meio que tudo que é, assim, não é, que é o que a gente já sabe mas assim, é dentro do que a gente conhece, né, são personagens que já conhecem
0: zona de conforto que chama
5: exatamente, a zona de conforto, a Disney vai explorar pra caramba, inclusive tem a série da Soca, tudo isso ainda é zona de conforto na minha opinião é, e aí eu
6: acho que é nisso aí que eles ainda vão trabalhar fazer o Tron,
5: né? Não, com hum, certeza sim, porque o Tron sim. tá é, em e tal Exatamente.
6: Mas Aqui. ele foi citado ele foi citado pela Ela Ela foi citado. A série da soca provavelmente vai ser a busca dela pelo Ezra e pelo Tron e, provavelmente o então, assim, um grande desfecho do que seria, na verdade, essas três séries que agora são só duas, seria uma outra, um spin-off com provavelmente o que, a ideia da trilogia do
2: Tron É, algo diferente, né?
5: Vocês acham que, por exemplo, a Disney poderia investir e aí fazer o Alejandro falou, ah, o cara lê Senhor dos Anéis e vai procurar Silmarillion. Será que tá na hora de um Silmarillion?
6: Não, não só
4: tá, tá na Star hora, como Oz. ele já tá saindo, ele já
6: tá saindo, é. cara. High Republic é isso. Mais é. ou menos, mais ou menos. O High Republic a gente tá não, aí há caco. 200 anos antes de Batalha de 330,
4: 330. Né? Não era mais
6: antigo 3D, mais, é. mais é. pra trás. Mais é. pra trás. Knights é. tipo. of the Old Republic, bota aí mil, não, então.
4: dois mil anos eu antes. Tem
5: Yoda, antes do Yoda nascer, por exemplo. É, porque não vai tá ter Yoda
4: lá. no High Republic tem Yoda. É, verdade. Mas eu acho que é o seguinte, eu acho que eles agora eles estão com medo de errar. Eu acho que eles vão tudo medir temperatura, sacou? Então, eu acho que tanto pra frente quanto pra trás eles vão aos pouquinhos. Porque, na verdade, o que, que acontece? Star Wars, na cabeça da Disney, isso foi uma entrevista que a Kathleen Kennedy deu uma vez, é na cabeça da Disney, Star Wars era Han Solo, Luke e Leia. Sacou? Cabeça da sacou? Disney
6: ou ah, cabeça obrigada, da Kathleen Matou Kennedy? Três. Parabéns não, pra não, ela. Não, não, não. Calma lá. Então, calma lá. Ela
1: queria matar Star Wars mesmo. Então.
4: Na cabeça da Disney, antes, de, né? quando rolou a compra e tal, era isso. Então, a Disney, o, o maior desafio da Disney era transformar Star Wars numa coisa maior do que esses três personagens. É óbvio, cara, tem, tem o Darth Vader, que é emblemático, que sem ele não existiria e tal, mas é, é, tanto que eles fizeram a trilogia pra ser o primeiro filme do Han Solo, o segundo do Luke e o terceiro da Leia. Eles tinham isso, então eles precisavam repaginar de alguma forma porque eles acreditavam que, na verdade, e eu concordo de certa forma, que Star Wars é sobre pessoas, então eles precisavam fortalecer os nomes, né? Então por isso que eles tentaram criar um novo trio com o Finn, a, a Ray e o Kodemar, e, e, e falharam miseravelmente, porque não conseguiram criar o bonde que precisavam, não conseguiram criar é, o amor e o carisma, né? Não era um personagem tão carismático. E eu acho que agora, se eles voltam muito lá pra trás, eles vão ficar só com a galerinha que gosta, e essa galera que gosta tá começando a ficar desconfiada, tá, apanhou tanto durante os últimos, sei lá, cinco anos, que essa galera já não vai mais comprar tanto, como não comprou
2: Han Solo. Mas 3D, ir pra trás na timeline de Star Wars. É incrível porque é carta branca mesmo, cara. Primeiro, não tem Skywalker.
4: Olha que maravilha. Não, mas olha só, Alexandre. Não é o fã Afonso falando, é o Afonso publicitário falando. Palestrante. <risos> palestrinha ah, não, é publicitário falando como a Disney tá pensando agora, o Afonso fã por mim Star Wars o mundo explodiu, quando o Luke morreu, explodiu, bum, acabou Big Bang invertido, sacou? bum, morreu, não fala mais nada, agora Star Wars é só do Luke pra trás, sacou? então é só pra trás pra mim é só pra trás, não tem mais o que falar pra frente, claro que
2: tem o que acontece, o problema é que pra frente tá muito cagado, pra frente tá muito cagado É isso. eles cagaram muito, o Sweet Spot mesmo, esse período entre a trilogia clássica e a trilogia atual, que caga tudo, é muito bom. E esse período entre os prequels e a trilogia clássica também é. Tanto que a gente vai ter a série do Obi-Wan nesse período. Assim, tudo que envolve o Império e tal. E... O período da construção da rebelião. É, esse é o
5: período mais fácil na verdade de trabalhar. É. Ainda tem Exato. Vader, né,
6: tem Imperador. Uhum. Não cagaram tudo ainda, né. Tá? Você, é, tem muita, você já me... tem muita coisa construída e no inconsciente das pessoas. As pessoas já estão familiarizadas com isso. Então, mas é. não
3: é fácil de trabalhar. Nunca foi fácil de trabalhar. A questão é que não. eles pegaram uma pessoa extremamente competente pra trabalhar isso, que foi o David Filoni. É, eu acho que o erro da Disney, como um todo, foi ir fazendo enquanto eles estão planejando. E eu acho que isso ainda não mudou. Porque as coisas que a gente tá assistindo agora, elas são um respiro, porque eles estão meio que planejando enquanto eles estão fazendo, pra não deixar Star Wars parado, sem dar dinheiro
4: em nenhum momento. Cara, assim, é impressionante porque eu tenho um agente infiltrado lá na Industrial Flight and Magic, tem né, tenho um conhecido Como é que é o nome da empresa? Industria of Light and Magic Of Light and Magic Palestrante <risos> <risos> <risos>
2: Palestrante, palestrante.
4: <risos> E aí, cara Tem um infiltrado lá Que ele contou uma história Aonde mesmo? <risos> Aonde o que? <risos> Seu cu <Verdade>. <risos> <risos> E aí ele tava contando, cara Que uh, mandaloriano Isso aí eu acho que já até vazou na novidade tu Não pode
0: vazar coisa aqui do... Que esse teu filtrado é o nosso infiltrado <risos> É o
4: mesmo infiltrado <risos> É o mesmo infiltrado, <risos> é o mesmo infiltrado. <risos> Não sou eu, gente. Não sou eu. Não, não, tô não. Lá.
1: não sou eu. Você pode
4: falar lá. Pode falar. Que o interesse do board da Disney no, no Mandaloriano era zero. Então, as pessoas queriam trabalhar. Então, tipo, brigaram pra trabalhar em Mandaloriano. Porque tudo que o board da Disney mete a mão, eles têm dificuldade em arrumar pessoas lá dentro pra alocar nos projetos.
2: O board da Disney não vota em, em, em conteúdo, cara.
4: Aí que você tá enganado. Todo mundo achava isso. Até que essa pessoa que trabalha lá dentro falou, eles estão metendo a mão em conteúdo de Star Wars como se não houvesse amanhã. Só o Kevin Feige que segura a Marvel, porque eles também estão querendo meter mão em conteúdo. Alexandre, acontece, palavra de quem trabalha lá dentro.
2: É, mas ele não sabe tudo também. Ah, quem sabe é você que não trabalha, né Alexandre? Quem sabe é
4: você que não trabalha lá.
2: Não, cara, eu tô lidando eu tô lidando com Base de informação racional. Jovem
4: ceticismo. Jovem cético está em, em, em cartaz agora aqui entre nós. Sempre esteve. <risos> Sempre
1: esteve.
0: Vamos falar um pouco do futuro. Isso. Vamos falar de possibilidades. Vamos falar de coisas boas. Vamos Obi... deixar esse amargor para trás. Obi-Wan está sendo filmado. Isso é bom.
2: Isso é ótimo. Isso. Não, é bom. mas vai ter Anakin. Não, cara, mas peraí. Mas e aí, vai deixar isso derrubar a série toda?
0: Ah, pode derrubar. Pra mim isso cara,
2: foi, foi o azedo. Essa, não, não, pera atenção. Não vai, não vai cara, derrubar. mas não vai tem derrubar.
1: como,
6: pensa o seguinte, não tem como não ter. Ele tá no, no, no período exatamente em que o Anakin está procurando essa galera.
0: Pra mim, o Anakin foi assim, ó, me ofereceram café, aí eu fiquei feliz. Aí era um tijolo de café no vácuo. <risos> Café em pó. É, já tava moído.
2: <risos> já tava moído. Era solúvel. Olha, eu vou te contar. <risos> Nossa, aí foda, aí é de foda. <risos> Caralho. Olha, eu vou te dizer uma coisa, esse fenômeno é real. Eu tô vendo Clone Wars, eu estou me afeiçando mais o Anakin. Sim, sim. É, Isso é, é verdade. verdade. O Anakin
4: de Clone Wars é bem melhor.
0: Então, mas o Anakin que vai estar tá na série do Ben Kenobi não é o Anakin de não, Clone é,
2: Wars. É, é o Vader. É o Hayden, é. que eu
0: sei que não tem culpa de ser o Anakin dos filmes. Mas é esse Anakin que a gente vai rever.
2: Não, mas é... não é o Anakin mas boneco. Você vai ver o Vader, você vai ver ele Vader. Mas, não, mas é vai o estar na mão Anakin que talvez
6: a gente veja de um Anakin bem
2: dirigido. A gente não vai ver ele Vader, cara, não vai. Você acha que não? Claro, claro que, que vai. vai. Você acha que vai ver então flashback flashback, Anakin? Eu acho, eu
0: acho. que sim. Hum. Eu não sei. Mas então. Eu não queria ver a Vader. Mas vai desenvolver. Ela não só, queria.
2: Sabe o que foi mal desenvolver? essa
0: série tinha que chamar, sabe como? Com Vader nessa série ou Anakin? Hum. Ela tinha que chamar assim, Ben, o um mentiroso. <risos> Pode ser que eles Porque tudo com isso. que ele falar nessa série vai estar tá desmentindo os filmes. <risos> mas já aconteceu isso. É, mas vai acontecer. A mais porque ele falou, oh, eu tô aqui né, de chavado, Milano, fiquei louco no sol. Não, não, ele, ele, tá, ele nunca
2: disse isso. Nunca de... Isso é uma lacuna que eles têm. É, porque de chavado com o nome Kenobi,
6: ele nunca esteve, né? Ele estava é, lá. Cara, mas não, não, Isso aí é aquela parada, né? Ele se escondeu como Kenobi se escondeu com Skywalker. Os o...
0: caras, ninguém sabia onde estava o Luke. Ninguém sabia o... onde estava o Ben Kenobi.
2: O aí o cara ficou dando rolê na galáxia. <risos> o Adagão não está querendo admitir que o Obi-Wan vai dar rolê na galáxia. Eu na não... série. Isso pra mim é muito ruim. Mas aí então, que sabiam. Sabe como sabiam? Que os
6: caras mandaram a parada lá pra ele. Vai lá, ó. O Ben Kenobi procura ele ele tá lá em Tatooine.
2: A Leia sabia onde ele tava. É
6: Mas ele. é a Leia. É então, a Leia. Não, não é? Ele não tava tá, indo comprar cigarro. Mas olha só, tem espionagem. A espionagem existe. A Leia sabia? Toda aquela tripulação ele sabia. Faltava tipo, voltando na caras pro lado do
2: não, 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 não.
6: Não, a Leia não, não, sabia. Não. A Leia. A não,
0: Leia. a tripulação não. Porque a mensagem era secreta, tava no R2. Não era toda a
2: tripulação, então. não. Era ela, o pai dela, talvez. Eu, Mas é isso. Eu vou te falar aqui. Obi-Wan e Leia vão se encontrar nessa série. Eu acredito. Que isso? Não faz nem sentido. Olha, ela Sabe onde ele está, cara? Ela conhece ele. Essa é a chance que eles têm, maluco. Ela tá chegou. General
0: Organa. Olha, nos filmes mostra o Bey Organa eles dividindo as crianças. Uhum. Falando, você leva essa criança para o deserto, é, minerar bitcoin lá, minerar <risos> a <umidade."
1: risos> <risos> 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 <risos>
0: enquanto eu vou ficar aqui no Veivon, a Leia foi a criança privilegiada que se deu bem. <risos> você uhum. vai ficar aqui comigo. Eles sabiam, sim, da existência um do
6: outro. E eles
0: sim. devem ter mantido contato. Isso, pra mim, faz todo sentido. É, exatamente.
4: Ela
6: não conhece ele, tanto que o discurso que ela fala no holograma, ela não se dirige a ele pessoalmente. Ela fala General Kenobi, anos atrás você serviu meu é. pai nas guerras clônicas. Uh -huh. é. uh -huh. né? Agora é, eu imploro é que você nos ajude nessa luta contra o Império, blá, 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 blá. Então, tipo, ela não conhecia ele. Mas nada impede que ela não tenha, tipo ele tem algum encontro com o pai dela, com o Ben Organa, em algum momento dessa série. E ela não pode estar ali? É, pode, pode ser que, ela que a, que pode a
3: até coisa estar da lealdade ainda esteja ligada a isso. Eu
0: acho que ela não pode ter... Assim, eu acho, baseado em porra nenhuma, mas ele não poderia ter uma intimidade com ela, uma interação ah, forte. Porque ah, senão você entendi. diminui a dramaticidade desse recado. E o que eu acho um pouco zoado é que pode vir a acontecer você acabar tirando a importância de acontecimentos dos outros filmes
4: pra validar é, novas acontecimentos Muito que vão lugar. vir nessas
0: séries, ainda uhum.
4: não? Não, eu acho de verdade que eles não vão errar, e aí o Alexandre tá vendo agora Clone Wars, ele, talvez ele concorde. Eu acho que eles vão retratar o que foi retratado em Clone Wars, a Clive Action agora, vão trazer coisas com referência ao desenho, provavelmente pra galera pirar, pra trazer o, o, o que hoje em mas, dia virou velho paia, mas na época que assistiu era jovem. Então eu acho que eles vão contar então, ali... Não, 3D, mas
5: assim, eu tô um pouco preocupado, porque eu tô vendo o Betty Batch, e eu não vou dar spoiler nenhum aqui, mas eu tô um pouco decepcionado nada com o Bad Batch, porque eles estão forçando muito a barra. Eu também sabe? acho, eu concordo, tem, tem um episódio concordo. lá, por exemplo, que tipo, eles vão recuperar o rancor, o baby rancor, o adolescente uhum. rancor. Então assim, eles ficam se referenciando a saga clássica o tempo todo. O tempo inteiro. É de muleta. Uhum. É muito, é, tá terrível, tá terrível. Ah. Eles
3: não estão com tempo pra pensar direito no que eles vão fazer antes de começar a fazer. Principalmente agora que Dave Filane,
5: ah, mas o grande gente, Dave está ocupado. A gente não tem culpa. Eles que jogaram não, não um milhares tem. de séries aí pra fazer.
3: Mas, então, Marcelo, eu a, eu a gente tem culpa no momento que a gente compra as coisas que eles não é, param de fazer. É, é,
4: é, 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 é. Concordo, pagando. concordo que acordar com palestrinha aí. Eu acho que uh, a gente é ávido por conteúdo e essa porra de querer consumir tudo e a gente vê... Graças a Deus a Disney tá botando um episódio por semana que senão todo mundo ia ver tudo no mesmo dia e a gente ia ficar, cadê? Eu quero mais, quero mais, quero mais. Isso que o
3: 3D falou há algum tempo atrás aqui, que ele disse assim, não, agora eles vão fazer as coisas com calma e tal. Não eu vai, não, não acho não é. que eles vão fazer as com calma, acho que isso é um nível de esperança assim, que sinceramente ah, não cara,
6: condiz não. com nada que a gente viu agora. Eu acho que a única expectativa que a gente tem em relação à história é em relação ao David Filoni. Eu acho exatamente, que... exatamente. Porque que eu ele gosto. já tem isso tudo meio que preparado na cabeça dele há anos. Cara.
3: Exatamente, cara eu tenho certeza que ele tá esperando o momento que vão entregar pra ele as pessoas que ele realmente quer trabalhar. Porque quando você assiste as prequels e você assiste Clone Wars, você realmente tem isso que o Alexandre tá vivendo, você fica apegado uhum. ao Anakin, você entende, porque é como se o George Lucas tivesse escrito o alfabeto A-J-Z. O David Filoni é a pessoa perfeita pra ir lá e colocar as outras letras, uma por uma, de um jeito que funcione muito melhor, assim. Que a tá, energia que o na George
4: do Lucas, do Catiú, Que metáfora ele... linda. Que o, é diria,
3: né? é uma... o George é uma, Lucas cara. tem
5: dedo no, nesse anakin do Clone Wars que o Alexandre tá vendo aí, porque
6: ele uh -huh. era, era da sim. Lucas ainda na época. Sim, né? sim. Era, era... Só que tá guiado por uma outra pessoa. Sim.
3: É uma pessoa que é muito mais focada em detalhes, em sutilezas Foi. de desenvolvimento de personagem. Sim. O George Lucas, ele é uma pessoa genial em criar, em linhas gerais, coisas muito boas e muito apaixonantes e potencialmente extremamente carismáticas, entendeu? Mas Por quando que... você pega uma pessoa para fazer esses detalhes, aí sim funciona. E eu acho que esse foi o erro da trilogia nova. É, não, porque não eles criaram não. pessoas potencialmente boas, mas eles não é, desenvolveram não... essas pessoas potencialmente boas, porque ficaram usando os outros de muleta. Mas usando os outros de muleta, eles também não sabiam o que fazer com eles. A nossa esperança daqui para frente é que eles peguem alguém que pensa assim, não, eu sei o que eu vou fazer com o Luke, o pra conseguir costureiro. chegar até onde ele... O costureiro. É, é olha gostos. só, é bizarro. a Disney
4: tem, cara, a Disney tem um grupo de estudos que foi criado pelo Dave Filoni, que é um bando de nerd viciadinho igual a gente, sacou? Que saca pra cacete de Star Wars e fica lá, fazendo mil teorias e desenhando um monte de coisa. Esse grupo, ele existe e ele fica debaixo das asas do Dave Filoni. A Disney sempre cagou pra esse grupo. O Dave Filoni bateu o pé depois da segunda temporada de Mandaloriano, bateu o pé e falou assim, eu preciso trazer esse grupo pra dentro da Disney oficialmente. Ah, agora ele porque, tá grandão, né? Depois Porque de mandar essa a galera entende pra cacete do universo, e eles têm conteúdo, e eles têm embasamento pra desenvolver uma história perene, uma história que faça sentido, e não esse monte de arremedo que foi feito antes. Então, é, mas
3: aí, é porque a, a gente vai chegar no, no inevitável. Vocês acham que a Disney teria coragem de fazer o impensável
4: e descartar o que eles fizeram com a trilogia nova? Não,
0: não nem fudendo.
4: Eu acho que seria o mundo não. ideal, seria perfeito. Cara, eu daria o meu nome... Cara, então. se a Catelyn grande faz isso e se eu tiver uma filha, eu, chamo, eu, eu dou o nome de Catelyn pra Ela não vai filha. fazer isso, cara.
2: Não vai, não vai, não vai.
0: Não vai fazer isso, gente. Tem área, tem parque, vai ter hotel, vai ter tudo... Sabe de luz verdadeiro lá, que é live action? Sabe de luz live action? Eles mostram a Ray segurando.
6: Mas a parada é, a gente tem agora uma porrada de coisa de Star Wars pra sair. Algumas delas, basicamente três, estão meio que na mão do Filone. Mas repare, Caco, é, é tudo pré.
4: Caco? Caco, Caco, <risos> que, que é
1: isso, por
4: onde veio
1: isso, cara?
2: Tá Onde vocês estão se encontrando? <risos> repara, repara, Carlos voltou. Vocês têm uma história, um sidequest juntos, vocês? Né? <risos> Cala a boca, Alexandre. Fica é. quieto, Alexandre. Caraca, 3D e Caco. Caco. Vai virar
4: a série da Disney Plus. Eu
6: acho não, que tá mais pro a Stars.
4: A Disney não publicaria isso nunca, rapaz. É, <risos> é por <risos> isso
6: que eu tô falando. É uma <risos> série <pra> ir pro <risos> stars
4: Caco, Caco e palestrinha. É? <risos> o nome é Cato e
6: Palestrinha, aí, O subtítulo é Cheio de Dedos <risos> parada é a seguinte A gente tem aí, beleza, é antigo É do momento pós-trilogia clássica Pré-trilogia nova Mas é o que tá fazendo sucesso e é o que o David Filoni Tá criando, então a gente Sim. vai ter a terceira temporada De Mandalorian, a gente vai ter o livro de Boba Fett A, a gente Foca. vai ter a Soca Teria o Rangers, não sei se eles vão Substituir isso por alguma outra coisa A princípio tá cancelada aí por é, causa da a cara do... do Rogue Squadron,
5: né? Da é, Perry o... Jenkins, tal.
6: É, não, não. Mas ligado ao David Filoni, ah, tá, tá, é só isso. Tá. Que é o que tá sendo trabalhado aí pra talvez, para quem sabe, aí a gente ter uma coisa relacionada à trilogia do Tron no futuro.
0: Agora, olha que interessante. Se a gente tem uma série do Ben, do Obi-Wan, introspectivo, se reconectando com a força e reentendendo os valores. E aí, né? E você, do outro lado, tem o Vader indo pro caminho destrutivo que a gente acompanhou ele, se tornando aquele monstrão que a gente viu, né? Aquela pessoa totalmente zoada e no meio termo você tem a Soca que sabe, não é nem um nem outro, tentando achar o verdadeiro equilíbrio, sabe, entre as duas coisas. Seria uma trilogia até desconexa mas
4: que se conversa, porque tá dentro do universo maneiríssima. Sim. E cara, e, e a série da Soca real assim, por mais que a gente conjecture, né, um monte de coisas ela é pós-mandaloriano, ou seja a gente não sabe nada. Mas nada impede que na série da Soca a gente tenha vários flashbacks com Anakin também. É, então eu acho que vai ser interessante ter esses flashbacks mas muito mais antes dele virar o próprio Vader do porque nesses encontros que eles tiveram depois que ele virou Vader. Porque eles tinham um relacionamento quase de irmão mais velho e irmão mais novo, sabe? Não chegava a ser de pai. Mas filho. será? Porque aí é um flashback quando ela era muito jovem, né? Mas o... vai
3: ter isso aí. Aparentemente, eles estão fazendo o cast de uma jovem açúcar ah, pra flashbacks. Ah, então, tá bom.
4: Então tá eu bom, acho não é... maneiro. É, você revisitar já a história a dela. também. Já estão trazendo o Hayden de volta também pra aproveitar ele aí de alguma forma, fazer aquela cara bizarra digital lá dele mais novo. Eu não vejo problema. Eu acho até que é interessante Interessante, porque a Soca ela é uma personagem que só estão dando moral pra ela agora, mas, cara, também já foi levantado várias bolas pra ela ter sido uma personagem importante no, no, na trilogia nova também. Cara, eles tiveram... Eles, cara, foi muito... Essa trilogia nova foi um desperdício Mas, absurdo, cara, a Soca tem um fã
5: clube gigante, cara. A galera é. adora a Soca tipo, É verdade. das personagens é. favoritas aí da, dessa Não, mas geração aí é, mais nova, mas né? Mas é a parada.
6: Isso entra na coisa que o cinema... Isso nunca vê. É a galera que faz o trabalho paralelo, que era o universo expandido, seja das animações, seja dos uhum. livros, e a galera do cinema, tipo, no caso Kathleen Kennedy, essa galera, não gosta disso. Tanto que nem no episódio 1, 2 e 3 foi
4: utilizado nada de universo expandido. Isso é bizarro, cara, eu acho isso bizarramente tosco, e até uma burrice comercial, porque brother, se já existe um lore paralelo criado, por que que você não pega, não traz aquele lore pra dentro da tua história? Você vai vender muito mais boneco, você vai vender muito mais tudo.
0: Eu tenho uma opinião do porquê disso. Porque os diretores têm seu ego, os roteiristas têm seu ego e não querem copiar uma
4: história pronta, querem criar a própria história. É, mas e criam mal, porque não entendem o que o público gosta, não entendem do universo, não entendem nada. E a... tira a história do rabo. Mas muitas vezes o público também não entende
0: o que ele gosta, assim, só
1: <risos> citando aqui o <risos> Steve Jobs. <risos> o ele também...
4: falou uma verdade, hein?
5: A, a Soca no just... Clone Wars, ela tá numa jornada ali que ela. Tem uma hora no, nos episódios que ela percebe, nossa, eu ajudei mais essa galera aqui do que ela sente mais ajudando mais as pessoas comuns do que quando ela era Jedi, ficava em guerras e tudo é, mais, é isso então, aí. tudo bem que é meio parecido com o que eu falei do Obi-Wan mas talvez a série dela também seja isso ela indo atrás do Ezra que é o que ela tá fazendo, isso, né, isso, e isso, do hum, Tron isso, mas, isso. mas nesse caminho ela indo em planeta, em planeta ajudando de alguma forma as pessoas, passando o conhecimento da força, não de um jeito Jedi mas de um jeito, né, mais amplo de ensinamento mesmo, uhum. é, é. eu não sei um samurai mesmo, né? Ela foi é. tratada assim. É, mas
3: acho inclusive. que pra gente ter noção de como ela tá agora e pra gente conseguir apreciar o caminho que ela fez até ali, esses flashbacks, eles são muito importantes porque a que ela é uma personagem que ela sempre foi muito emotiva e muito impulsiva. Uhum. É,
6: e até porque você não pode jogar esse background pra ela falando pro público vai assistir Clone Wars. Sim. Exatamente. É. É, então, eles têm que trazer as informações que boa parte do público que viu Clone Wars já sabe tem que mostrar na série. série, né? Né? Na série. É. é,
3: porque esse questionamento todo do o equilíbrio, do real equilíbrio ele tem que ser colocado de um jeito como se não existisse nenhuma dessas séries, porque cara, a pessoa o Alexandre deve saber o que, é que ele tá passando pra começar a assistir Clone Wars quando era uma coisa que não podia mexer em, em grandes coisas, não podia ter tanta importância assim, que era bem mais feio do que é hoje em dia Rebels, por exemplo, na primeira temporada que você vai assistir, não tem como você exigir isso aí do público então colocar esses pequenos questionamentos, tanto na série do Obi-Wan, como na série da Ahsoka, pra depois trabalhar esse equilíbrio da força em talvez um novo personagem e aí nos filmes principais, isso seria bem bom. Sim, é, e faz mas... todo
6: sentido. Eu fico imaginando, por exemplo, esses flashbacks eu... vão trabalhar o julgamento, talvez o julgamento dela sendo o... quando o Anakin não confia nela, acha que ela é culpada. Uhum. Todo o questionamento da história dela, de por que que ela passou a entender que os Jedi tinham se perdido, que ela entende isso, né? O que a gente falou aqui, ah, Obi-Wan trabalhar esse entendimento de que os Jedi estavam ela errados. Ela é a única que tem essa consciência, cara. Ela isso chegou é nesse
2: ideal. a Soka sacou antes de todo mundo a parada, brother. Exato! A
4: parada antes de... pois, pois é, todo é não, mundo. Isso, então, isso, isso é muito foda, trabalhar Imagina. isso. Vem cá, vocês acham que nessas séries, que são séries que falam do passado, né, do, se a gente comprar, que falam, vocês acham possível eles tentarem introduzir coisas ainda do passado mais remoto ainda, tipo algumas histórias, pra já tentar levantar bolas pra um possível High Republic, uma trilogia do High Republic aí, alguma coisa assim?
6: Ah, tem a e... série do High Republic, né? Tem o é, The
5: Vai ser a, a série... Do a série mas você tá perguntando o quê? A série, por exemplo, a Soca levantar coisas muito antigas é, vai, vai
4: é, linkar? Não sei. Não sei. Tá? Acho que não tem não, um porque lugar era só isso. Asoca, não, por que, que eu tô falando isso? Porque ela virou, de certa forma, não uma caçadora de tesouros, mas ela virou uma viajante em busca do Ezra, então ela ficava pingando. Então ela virou meio que uma scavenger também. Isso meio que mostra ali em Mandaloriano também que ela, ela é meio uma scavenger. Então, de repente, de achar templos antigos e fazer alguma referência, alguma coisa... Eu acho que pode ter essa pegada é. religiosa,
5: sim. De ir pra templos e... Uh -huh. e Ex Exato.
3: templo Jedi sempre tá aí pra mostrar é. coisa antiga, né? E funciona é.
5: sempre. Se bobear, pode ir até pra Actor, por exemplo. Uh -huh. Obviamente é. o, Luke, o Luke não estaria lá ainda, mas ela pode ir pra Actor, por exemplo, pra ver a origem lá e a biblioteca que tinha no filme dos uh -huh. Jedi. Isso pode acontecer. A, a árvore lá e tal, não sei, vai, vai saber. É, são possibilidades, né?
3: É, e melhoraria bastante o que a gente tem até agora. Porque né? se
5: dá estofo, né? É, porque Sim. isso é uma coisa que está muito clara para mim. Que é muito do Filone e até eu falei antes, que eu acho que é Too Much às vezes, ele gosta de fazer esse fanservice barra referência de elementos que estão aí do lore, entendeu? Uhum. Então, uhum. é uma possibilidade de visitar planetas que a gente conhece já, tipo, até mesmo Dagobah, pra ir lá ver onde sim. o Yoda viveu a vida dele e depois morreu, e, e enfim, achar o sabrezinho dele embaixo da cama, sei lá, cara. Uhum.
4: Acho que pode ah, ser, eu é. vejo assim, eu vejo que de repente eles vão trazer elementos dos desenhos ainda mais, porque a galera que viu os desenhos tá ficando mais velho e de repente tem essa coisa da memória afetiva, é, né? Eles cara. já
6: fizeram isso bastante na, na segunda, bastante, temporada, mas, né? a segunda temporada, né? Na segunda temporada trouxe vai, eu, muitos eu, elementos é. das animações. Eu é. acho que vai trazer trouxe mais até, coisa. Aí.
4: Trouxe até as pichações da Sabine, cara. O que me levantou é. uma questão dela não tô, só estar tá viva como a minha teoria sobre o Ezra tá certo A Sabine foi atrás dele e eles estão morando escondidos num planetinha lá, meu irmão, tipo dois eremita porque é. querem se envolver com a treta. A não, Sabine mim tá 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 vai junto
3: com a Soka o
4: Ezra. Isso, Porque ele isso. tem, o Rebels é. termina com as duas indo atrás deles.
1: Exatamente. Do, é, do, Ezra não, e do, do, do
3: Tron. Ela não ela tá nesse se ponto separaram. de não fazer ideia de onde tá o Ezra, de ter que ir atrás, de saber cadê o Tron, para saber cadê o Ezra se a Sabine tivesse
6: é. Eu acho com que, o que se bobear pode até. A gente tem uma Sabine nessa série e tipo ela tá seguindo tem que ter. um caminho não, tem que paralelo. Tem que ter tem Caramba, aqui, ó. Tem que ter. Eu acho que tem, 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 tem
4: que ter também. Eu acho que tem que ter também, cara. Assim, eu acho que vai ser uma falha muito grande se eles não botarem referências ali tais diretas referências, até pra a própria a Ghost, Mas é que tá. A própria, eu, não a eu não
6: falo de referências, eu falo da personagem é, aparecer. Não, de
4: aparecer, não, de, de aparecer. Aparecer. É, eu aparecer. eu acho que ela
3: não vai só aparecer, eu acho que ela vai ser uma das figuras centrais, eu acho que isso é muito bom, porque eles estão tentando colocar mais personagens femininas que sejam bem desenvolvidas,
4: isso, que tenham um potencial é. dentro do universo. a Sabine é Nossa, incrível, demais. cara. A Sabine é incrível, Ela é incrível, cara. Não, e, e a relação dela com a sua, vai ser legal, né? O Androidzinho, que é legal também. É, verdade. Não, e então é. vende, né, gente? Então vai ter, vai, com certeza vai ter uma Eu coisa. Eu acho ali. que é
6: interessante, talvez a gente pode ter aí mais coisa, voltando a Sabine, né? A Sabine na, aparecendo na série, a gente já fazer a conexão com Mandalorianos e com a própria série do Mandaloriano vai estar tá fazendo agora, que é voltar pra Mandalor. Não, então, né? cara, tem, a gente de tem
4: Mandaloriano, tem Book of Bubba Fett e tem possivelmente uma Sabine vindo aí, cara. Mandalor tá renascendo, cara. Não, com certeza, esse é o caminho ah. das séries, com certeza é esse. Sacou? Eu acho que dá, vai dar um caldo aí. De repente, o, o Filoni tá tentando dar uma amarrada nisso aí pra possivelmente poder ser um futuro. Ou um Sim, passado, né,
5: 3D. Um passado na época onde Mandalorian lutava contra os Jedi, por exemplo. Oh, o surgimento oh, do, do Sabre isso. Negro.
6: É, isso o Sabre um...
4: Negro é uma história muito maneira de ser contada. Isso contado. pode Não. ser um filme lá atrás. É o é que
6: eu nome. falo. A gente tem muito material para antes de Skywalker, antes de Vader, antes uh -huh. do High Republic. A gente tem muita coisa que pode ser trabalhada. Cara, um dos melhores hum. jogos de Guerra nas Estrelas, de Star Wars, é o Old Republic. É, muito bom. É, pra mim sempre vai ser o, o melhor. É, então, Dá. tipo, o Old Republic. É um dos melhores períodos pra ser explorado num futuro de Star Wars. Porque aí você vai fugir de tudo. já Vai fugir de Skywalker, vai fugir de Palpatine, vai fugir de tudo isso que a gente conhece. Mas vai manter o clima, vai manter a base de conhecimentos. A gente vai ter Jedi, Os a gente sábios, vai ter né? sabres de luz, é. a gente vai ter a Força, a gente vai ter guerras espaciais, naves, laser, vai ter tudo isso. Eu
5: não acredito em filmes que não tragam sabres de luz novamente, entendeu? Acho...
4: É, pode crer. É muito
5: difícil isso acontecer Mas isso então. isso
4: nunca vai... É a então Pois é. Ei, pois não é. existe a menor possibilidade. Cara, ó, barulho de explosão no espaço, sabre de luz e o piu, piu, piu dos blaster, cara, se não tiver Star Wars, não é Star Wars.
3: Não, agora que eles fizeram aqueles sabres de luz que realmente estão com barulhos de sabre de luz e que estão nos parques, acabou, uh -huh. cara. Vai ser sabre de luz agora pra todo lado. Barulho, barulho, eles abrem como um sabre de luz.
1: É,
5: E é. é. sabre de luz é o merchandising de Star Wars que mais vende desde é, sempre, no, né? Desde sempre.
0: É porque tudo tem a minha alemã Laser tem, nave tem, tudo tem, mas uma espada de luz não tem, cara. É muito único. Você não querer ter isso no teu filme, no teu material, é pobre. Você tá enfraquecendo, tá perdendo sua essência. Tanto que
5: Mandalorian trouxe, né? Querendo ou não, o sabre negro o sabre é exatamente novo. isso, né? Então...
0: Vamos combinar de não usar querendo ou não? Todo mundo usa querendo ou não. Tá bom, então.
4: <risos> mas querendo
3: ou não é uma coisa que funciona. <risos>
4: We seem to be made to suffer.
2: It's our lot in life. O Book of Boba Fett, eu acho que essa é a série que o Azaghal tá querendo. Porque Será? ela tem um cara que é um Mandalorian, entre aspas, não é Mandalorian, uhum. né? mas enfim, é o cara da, com a armadura do Mandalorian, o cara é. badass, não sei o quê, sem Baby Yoda. Poderia
0: <risos> ser a série que eu tô querendo? Eu queria muito mais a série do Ben Kenobi que a gente imaginou aqui. <risos> mas o problema é que eu não sou esse cara, eu não sou fã do Boba Fett, cara.
2: Até a Mulan lá, a Mulan é legal, pô. Ele conquistou, ele disse, ó, esse é o Boba Fett que vocês estavam esperando na vida toda. Tô aqui. Tem um ah. missile no joelho. É, é. é. Eu, acho que... assim, eu não que Assim, eu vou
0: assistir. É que tem uma galera, tem a Legião que é fã do Boba Fett. A galera que fez esse cara ser o que ele é hoje. Uhum. Ah, uhum. Tirando que ele apareceu ali um pouquinho na série da segunda temporada do Mandaloriano,
6: o Boba Fett era só historinha pra me dormir. É aquilo, ele era o um universo expandido. Não, ele era um cara numa
4: armadura incrível. Essa sim, é a mas dele, o Boba
6: Fett existiu no universo expandido.
0: Carlos, eu posso te dizer cientificamente que 90 cento das pessoas que tinham adesivo de coisa de Boba Fett no carro ou que gostava nunca leu nada nada de Boba Fett. É. Só viu aquele bounty Hunter lá, capacete amassado. Com certeza. É. E aí o cara ah, que maneiro, esse cara aí, bounty Hunter, não sei o que lá. Eles nunca leram. O <risos> bounty Hunter que eu conheço lá do Instagram, o John, ele adora. Eu duvido que esse malandro tenha lido qualquer coisa sobre Mandaloriano, Boba Fett e tal. E parte do que era o Boba Fett era justamente essa lenda de ninguém saber exatamente
4: o que uhum. ele era. E isso é uma vantagem, cara. Isso é uma vantagem incrível, porque eles podem botar o que eles quiserem na porra da série, e ninguém vai reclamar, não vai ter velho pai pra reclamar que não era desse jeito. Pô, a Bubafete fumando, Dave. Fumando, Bubafete fumando. <risos> Isso. Se ele
0: fumar, eu não fumo, mas eu sou a favor do vilão tabagista, porque o cigarro é uma coisa ruim.
6: Tá ligado? O cigarro é uma coisa ruim. É aquilo, né? Entre uma tragada e uma mordida na maçã. O cara é tão ruim que ele tá se prejudicando. Esse é, um é o nível. De propósito. Exato.
0: O cara, ele tá nem aí. Ele fuma porque ele é ruim, ele quer te matar de câncer é passivo. Ele é
5: claro. acende um cigarro no outro, acende um cigarro. É, esse, eu mato todo
6: mundo, inclusive a mim
0: mesmo. Exato, esse é o cara ruim. Mas a parada é, quando você tem coisas sem resposta, quando você tem mistérios, muitas vezes o sucesso está nisso. Em você ficar especulando e ah, o que que era, o que que não era? Será que ele era um trambiqueiro? Será que ele era um cara que pegou uma armadura? Será que ele era mesmo um puta um caçador de recompensa foda, só que não teve oportunidade de mostrar? Às vezes essa áurea misteriosa do Boba Fett era o suficiente pra... Foi, na verdade era, não. Foi o suficiente pra trazer ele até aqui como essa figura icônica de Star Wars que, que não tinha resposta. Talvez você dar a resposta pode dar certo e, ele, e o personagem crescer e pau. Mas isso pode cagar o personagem de TV também, sabe? Isso uhum. foi um problema que a gente teve em Lost. E Lost tinha uma porra de mistério e quando a gente começou a, a, a desvendar os mistérios e desmistificar eles, eles todos perderam a graça.
5: E o então... Han Solo lá que você não queria saber o, a vida dele antes. É. Mas acho que o do Boba Fett vai contar agora a vida dele agora é, administrando o Palácio do Jab é né, que ele tomou. Ele soube em nova direção ali agora. O
0: cara matou o bipo na cara. Não, isso, isso é legal. É um é caminho legal. Porra. É um caminho que já sinalizou uma possibilidade
4: boa pra gente ver aí. Sacou? É, eu acho que vai ser maneiro também. Só que assim, ô, Voltor, o J.J. Abrams tá envolvido em que parte da produção? Não, não, cara. O J.J. Abrams, ele tem... Exatamente isso que o
6: Dave falou. O J.J. Abrams é o cara que propaga a ideia da caixa com perrua.
4: Ah, tá. É. Não, você tá maluco, não, cara. Mama. Eu não mais nada. É, que a, ele... é, a, é, a, é a
6: caixa do mistério. Você tem um mistério e não
2: revela. O DJ ele vende o Mr. Box vazio. Ele faz, assim, olha, tem um mistério aqui dentro dessa caixa. Exatamente. Você é. quer abrir, tem que comprar, aí você compra, não tem nada. Quando você olha, ô DJ, não tem nada aqui na caixa, o DJ já tá virando a esquina, lá do outro lado. Não, não, não. E vendendo aquela caixa pra outra pessoa. E vendendo a caixa pra outro otário, exatamente. Essa
1: caixa não está
2: vazia,
4: ela tem o Sérgio Malandro dentro. O hey, yeah,
2: yeah. que, que o
5: Boba Fett vai fazer pra ganhar
2: a vida? Vamos, vamos pensar. Marcelo, 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 como é que é que escreve mesmo o nome do personagem? Ah, lá vem
5: você com essa parada, é pouca. Boba Fett, Boba Fett.
2: O Boba Fett. O Boba Fett. É pra mim o Boba, cara. É o Boba, o Boba é. Fett. O que, que será que ele vai fazer? É que o Rex não tá aqui, né? Tem que ser apresentado. Vai. Vai, Eu tô... <risos> O, o Bubba Fett em
5: Tatooine, então... Oi, tá Tatoine. Tatoine, <risos> Tatoine. Ele vai meter a mão na massa? Ele vai sair fazer os, os trabalhos, os jobs? Ele vai pegar os jobs e ele mesmo vai fazer? Ele vai terceirizar? Ele vai chamar o Dengar lá, o cara da fralda na cabeça? O que que ele vai... É, eu, eu acho, acho que eu vai acho dar uma que...
4: merda do caralho. Acho que assim que ele tomar o Palácio do Diaba, alguém vai vir com a nave, vai destruir tudo e aí que vai começar a quest dele. Eu acho que é isso que vai acontecer. Ah, você acha que ele ah. vai perder tudo? Ele terminou no alto ele eu, eu vai Eu acho que tudo? ele vai começar eu
6: administrando acho. ali, vai começar a mandar os outros caras a fazerem as coisas. Vai virar, tipo, realmente o Jabba da parada. Exatamente. Ser... isso
3: aí é que vai ser massa, porque vai mostrar a relação desse submundo do crime com todo o império, né?
6: A parada que eu penso é o seguinte, ali naquele momento, ele vai ter isso, vai estar tá reinando ali por um tempo, e aí vai dar alguma merda. Alguém vai querer tomar esse poder dele. Sejam outros Hutts ah,
1: que
5: passam a e... Então vai é, ser a, vai briga, dar... a briga é. na boca, vai ser isso. Eu é. acho que... Mas, gente, isso
3: é o submundo do crime. Sempre tem uma pessoa querendo tomar o seu trono. É isso.
1: Vai
6: é o é
2: é Gangues de Tatooine Gangue. Não, cara, cara, Cidade de Deus em Tatooine A cena pós-crédito do Mandalorian Que ele chega no castelo Foi exatamente isso, o Bibi Fortuna falando E aí, Boba, você aqui na minha boca E o Boba, quem falou que a boca é tua, rapá?
1: É. Exatamente.
2: É. vai chegar outro falando a mesma coisa. Não, eu não
6: sou boba, não. Me chama de Fetch. Isso,
2: que beleza, que velho. Ai, ai, caraca.
5: Será que vai ter outro HU? Mas é legal. Se for uma guerra do crime aí. Porque assim, é, o problema é esse. Aí, na guerra do crime, vai voltar para aquilo que a gente já falou. Vai ter os caras que são piores que ele, então vão humanizar o boba. O boba não é o, o pior dos vilões que podia ser. Já humanizou, já
2: humanizou. Mas isso não, aí é um fato. Isso é, é um fato. Ele é o Dexter dessa série. Dexter é um assassino sendo serial que tá humanizado humanizou no episódio 2 já ele criança perdendo pai tararel, já, já foi isso tudo a gente, a gente já sabe ah né? não achei que humanizou é. no
4: episódio 2 não porque aquela criança tem uma cara de ser do mal cara é verdade. aquela criança tem uma cara de ser do
1: mal é, é batismo, maluco
4: o Mandalorian já humanizou ele mostrou que ele tem
6: código de conduta sim que sim tem é, regra, totalmente sim, sim. Digital, tipo, ele não vai isso... fumar Dave
5: esquece
1: <risos> <Não vai.
2: risos> Tem um Darth Maul rolando aí, não tem? Essa história toda. Hum. Hum. Não, não, Darth não, Maul... não, Darth Maul morreu já. Morreu, morreu. Ah, peraí, peraí, na série do Obi Wan, tem? Não, não morreu. Eu já tinha morrido. Pode não, ser que...
4: ele... Peraí, cara, mas ele reaparece em Rebels, cara. Não, então Sim, mas ele, ele morre. morre. Ele, ele morre, morre em, em, em Rebels. Rebels. Ele morre em Rebels. O Obi Wan mata ele. Eu me lembro, cara. Eu vi Rebels tem muito tempo. Ele morre em Rebels. Pô, ele morreu três vezes, cara. Ele vai renascer. Ele, ele
1: pode. Não, tem um
4: episódio ódio que é
6: o fechamento da história dele com Obi-Wan.
5: Inclusive a série do Obi-Wan pode até ser depois disso, né? É, eu acho que deve ser. Mas é, é de criminoso mesmo naquela época.
6: Onde você tem o, os série... Huts, você tem é. o clã dos Huts.
5: Tem a primeira ordem, a primeira ordem
4: não tá, né? Até o Ordem do Império. É o que o Império tá tentando se reorganizar e aí ele vai culminar na primeira ordem, né? Então assim, o Império ainda tá desorganizado, tá? Muito diluído. Mas de grande, assim, tem o Sindicato, que é falado em Mandaloriano, que é falado em, em, sei lá mais aonde, eu não me lembro agora, da Disney, mas tem em quadrinhos também, que é um Sindicato do Crime, que eu não me lembro agora o nome, que eu acho que é esse que o Alexandre tá tentando lembrar o nome também. Mas, mas a, a, a pergunta que mais me intriga é a seguinte, por que o book?
0: Pois é, eu fiquei me perguntando isso também. Por que que será? Porque livro não é uma parada é que
4: parece é, muito... Vai,
6: ter, vai, terminar, vai terminar a série, ele vai estar no mosteiro, lá num, num templozinho, sentado, sem uma mão, escrevendo o livro da história da <risos> o, vida dele. Então, então, ele ele, eu
5: ele acho, achou um livro dentro do Sarlacc. Não, não, eu acho dentro dele. É, <risos> lendo
4: um romance. Tem uma série de livros que eu não me lembro os nomes em inglês, mas é o Caminho Jedi, o Manual do Império, o Livro dos Sith, e aí a tradução do Book of Boba Fett é o Código do Caçador de Recompensas.
1: Hmm. E aí
4: eu acredito que seja uma homenagem a essa série de, essa série de livros. Mas
0: será que o livro de, do Bubba, da Boba, do, do Bobo, não tá remetendo a, a gente ver o passado dele, as histórias, por isso o livro...
4: Então, talvez. Ah, olha aí. É Diário de um Bounty Hunter. Talvez o final de Mandaloriano, então, seja o final da série dele. Que é o que acontece com o final da primeira temporada, né, da série dele. Não
2: né? vou fazer a série dele inteiro sem, sem armadura. A série ele tá é dali pra frente. É, dali pra frente. Pô, exatamente. Seja, não, mas pode fazer
6: o antes. Antes dele É, não, mas é, o
0: antes é antes. Antes de episódio 4, 5, 6, entendeu? Falar da história passada dele. Ah, conta. Por isso o livro. Ah, então ele pode estar contando vários momentos da vida é, dele. É, eu não sei. Eu, eu acho que sim. Eu nem queria ver essa história não. Eu preferia ver ele a partir de agora, mas... Eu também, eu também.
6: Eu, eu acho que é muito mais interessante
5: o caminho dele agora, porque é, antes vão ser missões que... Não, não, é, mas, mas o que, é, que, que acontece? A gente já eu sabe acho... que
4: ele vai parar na boca do Sarlac, né? Olha só, lembrando, porque eu li, eu, li, eu li, tem muito tempo esse livro, eu tava dando uma folheada agora, e lembrando que realmente esse livro ele conta a trajetória dele nos períodos que a gente não sabe o que que acontece com ele, né? Todos Todos os períodos. Eles só sabem um momento da vida dele. É, a gente não sabe <risos> de nada dele. E aí talvez possa ser. A série possa ser um mix de flashback com a atualidade também, né? Eu acho um pouco confuso, mas.
3: Eu acho que se esses livros já estão dentro do cânone, eles não vão mas... fazer uma outra coisa. Puxando desses livros. Um dos
5: showrunners é o Robert Rodrigues, né?
3: Como esse cara consegue? Como esse
6: cara. Drink no inferno.
1: E amigo da galera. ele é
6: amizade,
2: é tudo. É.
6: Tudo Cara, ele vai fazer assim, porra, o Robert, Pra mim
4: vai ser tipo Balada do Pistoleiro em Tatooine Cara, se for outro filme de Bang Bang né Outra série de Bang Bang Eu vou adorar, cara Mas qual é a série de Bang Bang? A ah, Mandaloriana é muito Bang Bang não, é, não tem nada de Bang Bang Nada Ah, tem sim Lembra muito westernzinho Um episódio com o
0: Senhor Madrid Transformou a série Numa série de western Um episódio <risos> não é, não é. Então Vai
5: ficar O Palácio do Diabo vai ser, A gente vai ver que foi construído Em cima de uma de Uma pirâmide
4: inca,
6: né? dos aztecas. <risos> aí, é um cemitério de rancores. É um
4: cemitério de rancores. Que... Caraca, cara, que maldição isso.
6: Não, eu acho que vai ser
3: pra frente. Eu não vejo a série sendo inteira de flashback, não. Também não. Então, mas o, é, o título
0: O Livro do Buba, não faz muito sentido, né? Assim, eu, eu tô meio...
3: Ah, mas pode ser um livro...
5: Zoa ele agora, Alexandre! Zoa o Dave oh. agora! Zoa o Dave agora! Agora ser não zoa! É.
1: Livro não, novo.
4: Pode, ser,
3: pode ser que seja um livro, porque ele vai revolucionar o mundo não, do crime ali? Não, pode ser, não. Pô. não, não.
4: Não, não, quer é o, que é o livro caixa da guilda dele? Não, <risos> é, é, pelo caixa. amor de Deus. O contador, né? O,
0: <risos> o livro do Capone, né? No final, vou prender o, o Boba Fett
4: porque, Boba ele... porque <risos> ele tem o livro. O livro Pera, caixa.
1: O livro tá tudo aqui,
4: Desde <risos> preso,
1: desde preso.
4: Porra, cara, a PM da PM de Tatuine, porra, pegando, pelo amor de Deus. <risos>
5: A gente tá falando aqui de Mandalorian, livro do Buffett tudo mais. Mas Disney Plus tem a série e tal. Mas a grana, a grana tá nos cinemas.
0: Filme, filme. Tá nos filmes. Isso. Que agora o filme não, não tá mais. em... Tem uma discorsese agora aqui. Né? É...
5: <risos> a grana tá em filme. Tem que fazer o longa-metragem, né? É o que enche os olhos, é o que transforma em parque de diversões. Enfim, uhum. é o que vende figura. O e...
0: que que vende mais boneco,
6: Marcelo? Você
0: que vende boneco.
6: Caraca. É filme ou é série? Não. Ah, então, com certeza é filme, não Oi. tem nem...
5: Mas peraí, peraí, peraí. Ah.
6: O que, que vem de mais? Boneco da Rey ou boneco do Mandalorian?
5: Não, tudo bem. Esse é um exemplo bom, é a exceção que confirma a regra. O Mandalorian vem demais, mas é, é porque foi... O Mandalorian realmente resgatou aquilo que o 3D falou no início. Ah, as prequels trouxeram um público novo e talvez os, os episódios 7 e 8 não, não tragam. Mas Mandalorian veio na sequência e já gerou isso, entendeu? Já gerou é, essa demanda. Só que assim, eles não podem ficar fazendo série pra sempre. Então já tem aí, Ryan Johnson, tá confirmado.
0: Peraí, da onde você tirou isso, eu acho que eles vão fazer séries pra sempre, eles não podem não, eles vão não, eles vão, mas eles precisam dos filmes
4: pra, a... eles não vão ficar só nas séries, é porque são públicos diferentes os filmes são canhão de audiência e canhão de dinheiro os filmes são pra... é nome, é canhão, sacou? Exato. e as séries são pra não ter esses hiatos que a gente tava acostumado a ter,
2: não, não é isso, as séries são pra ter 200 milhões de assinantes da Disney Plus, é isso é,
3: série é fogo baixo, cozinha
2: em
5: fogo baixo <risos>
2: isso
3: é só uma série Exato. de TV <risos> A série é pré-aquecer o forno Aquela isso. coisa que ninguém faz Antes de assar um bolo É por isso que o bolo fica ruim Não fizeram <risos> isso Inclusive e Estamos aí com a trilogia é. nova Mas Eu acho que eles vão usar séries Pra adicionar novos personagens E pra desenvolver melhor Esses personagens Antes deles chegarem no filme Pra não ter que pegar Metade do tempo de tela do filme E desenvolver esses personagens lá Do zero Entende? Isso
6: pode ser uma solução boa Eu acho que ainda não vão fazer isso Porque eu acho que Star Wars Não tá no mesmo lugar da Marvel hoje Essa exigência de você trazer o público pra série para pro filme, eu acho que Star Wars não tá mais com essa força que tinha hoje pra fazer é, isso. Ah, mas eu
3: não vejo uma obrigatoriedade da série assim.
0: Isso a gente percebe que Star Wars, acredito que o Marcelo também, quando sai trailer, por exemplo, a gente tem um termômetro de YouTube. Quando sai trailer de Marvel, Avengers, puta, era é explosão de audiência, vem a gente tudo que era lado. Quando a gente fazia trailer de Star Wars, era um público bem menor.
4: É, e eu acho mas que... bem menor em que nível, assim, tipo, 50% menor? Se bobear mais até. isso? Que isso, cara, é. sério?
0: É, é. é. é E olha que a gente é jovem nerd. E esse é o nosso core business, hum. né? Falar de Star Wars, falar de... A gente fala de Star Wars muito antes de falar de Marvel. Eu sinto saudade não... da
4: edição do Gaveta ao vivo, sabe, assim, botando core na tela, sabe? Toda vez que vocês falam em inglês, eu, na, na minha, na, no meu olho popa, sabe, as palavras, assim. Mas
0: vocês sabem que isso aqui é um podcast, né? não sei se você tá... <risos> É que hoje o podcast é vídeo, mas a gente é da velha guarda. Mas, sim, eu acho que Star Wars comunica muito menos e tem muito menos impacto com o público mais novo em relação à Marvel, por exemplo. Que fala com todos os públicos, todo mundo gosta de Marvel. Galera mais velha, galera mais nova, todo mundo gosta desses filmes da Marvel. Por isso, é, eu acho é. que
6: os filmes vão trabalhar uma coisa diferente do que as séries estão fazendo. Eu acho que os filmes vão para outro lado. O Ryan Johnson, eu acredito que ele pode até pegar o futuro, tá? a continuidade da aquilo, porque foi o que ele trabalhou no episódio 8, cara. O que, episódio 8 dele foi pensando no que vinha depois. Moleque da vassoura. Moleque da vassoura me é, deu esperança. É moleque é. da vassoura. Foi pensando no que vinha depois. Pera aí, mas a, gente,
0: a, a, a moleque da vassoura como se esse filme tivesse sido bom. Aqueles fugas de cavalo é. que não leva a nada. nada. Isso é ruim,
2: vamos mas, 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 mas eu ainda gosto do episódio 8 por ele ser algo diferente. Aquele episódio, ele,
0: esse episódio 8 podia ter sido maravilhoso. Pud, não, podia se ser melhor. toda essa sequência de cassino, que <risos> não levou a lugar nenhum, só o, o garotinho da vassoura tivesse
2: ulando Ali. É,
0: isso, claro Mas isso que... foi dinheiro jogado fora. Munição
6: gasta à toa.
2: É, pois é. Mas a, toda a ideia da perseguição da nave e essas coisas, foi uma estrutura diferente de roteiro.
6: A parada do Ryan Johnson, eu acho que esses filmes que estão dando pra ele, vai ser o futuro. Eu acho que eles vão pegar aí a continuação, esquecer Skywalker e vão falar sobre o que, que futuro, vem no futuro
5: tipo, aí. pós-ray Neta do Palpatine. Pós, é, vem, Pode ser. frente. Pra
6: frente. Pode, eu diria 10, 20 anos no futuro.
2: E ainda há a, a chance do o nome do nosso grupo de Star Wars do Telegram voltar, grávida em Tatooine exato
3: <risos> <Nossa>, mais <risos> mas uma chance alta infelizmente, hein <risos>
6: E aí, eu tenho uma esperança. Tipo, eu, eu fico pensando, o que que vão dar pro Taiko Atiti? Aí eu fico querendo, porra, podiam pegar ele e fazer uma trilogia do Old
2: Republic. Não, cara, eles vão botar, botar o filme do Jar Jar Binks na mão dele, cara. Não, mas o Taika é um filme só, não é? É, é um não
4: filme é. só. É um filme só. filme
2: só. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu estou me tornando um seguidor de Taika. e Jovem Nerd Muito bem, Jovem Nerd de Trisal. É. Por que Trisal? Trisal. Olha aí, a favor do muito
0: Trisal. Tudo bem. O tô... Taika tá aí, Trisal. Trisal. Eu tô te falando. Ele é Trisal? Ele é Trisaleiro. Ele, é trisal. <risos> ele é Trisal?
2: Ele é o um Trisal.
4: Ele é o um Trisal. Não,
2: tudo bem, mas eu, mas eu tô falando do talento dele como diretor. Eu tô me tornando o que que o fã do Zack Snyder é do Taika. Eu não gosto de fanatismo. não, não, não. não gosto. <risos> eu vou tentar evitar o fanatismo, mas é que eu gosto tanto de tudo que ele faz. Que é é fã de Zack Snyder. Fã de, de criptomoeda Eu quero passar <risos> longe. cara <risos> A gente
6: tem fã de político. Então vale tudo hoje em dia. Hoje em dia... O,
2: ta o talento dele, cara. Taika fará o melhor filme de Star Wars dessa nova geração. Eu não duvido, não. Eu não duvido mesmo, não. Ele é um cara muito
0: talentoso mesmo. Só que sabe o que acontece? Fica esse fanatismo. Taika vai fazer o melhor filme de Star Wars, não sei lá. É. E aí todo mundo faz o quê? Vira as costas de novo... Pro Jean favor.
2: <risos> não, não, claro que não. Ele, o John é
0: nosso. Então a gente não pode esquecer dele, como esqueceram dele no, no, na Marvel. Não, o John. O não, cara,
6: já, já chamou pelo sonho? primeiro nome aí, tá tudo bem. <risos> de Star Wars. Perfeito é o Dave Filoni virando o Kevin Feige da Star Wars. Sim. Não, mas o Kevin Feige tá nessa seara aí do Star Wars também. Ele
5: tá, vai ter tá, um, um filminho tá, tá dele também. aí, pô.
3: Eu acho que foi o, o golpe de misericórdia, viu, gente? Tá dando tudo errado aqui. Pelo amor de Deus, pra quem é que a gente vai ligar? Cara, é o Rui call o Kevin Feige. Quem é que vai, vai é, conseguir ligar? Liga pra coisa quem coisa é chamado é assim, faz as coisas é
4: certo. Então, ele
3: coisa então ele chama a pessoa certa pra fazer a coisa certa na hora certa. Esse é o maior talento do Kevin Feige. Isso aí poderia salvar. Vai Star Wars, mas eles têm a pessoa certa pra isso. É,
0: ele, é um, ele é um
6: administrador. Ele cuida do projeto como um todo. Ele tem uma visão estratégica. Se o Kevin Feige ah. chegar e falar: Dave Filoni, toma aqui. Faz o que você sabe. Beleza. Mas aí, pra, pra que, aí, que
5: serve? Tá mas lá. então, mais, Caquinho, pra que, que o, o vai precisar. O, o Filoni já tá lá. Pra que que vai trazer o Kevin Feige pra ele fazer isso? É porque aparentemente, ah, ninguém,
3: ninguém tem coragem. As pessoas não confiam. Eu acho que as pessoas viam, hoje em dia, não mais, o Dave Filoni como alguém. Ah, ele faz aquelas séries animadas, assim, que ninguém assiste. É, é legal, ele, ele, é. ele é fã e tal, ele anda é com aquele aí. chapéu esquisito,
5: massa, é e
4: tá bom aí, pra Cate. ele. É isso aí, Kátia. Mas... eu acho que as pessoas falam assim, ah, ele é o cara dos desenhos, porra, ele não entende nada de Star Wars, sacou? Eu acho é. que ele tem a moral baixa, sabe?
5: Ele é o garçom na churrascaria do arroz
4: carreteiro, aí, tá é isso aí, você É tipo isso. Entendi. É tipo isso aí, cara. Mas assim, eu vejo que assim, eu acho que desenhos são futuro, eu acho que desenhos, de repente, já preparando, e aí, gente, não existe a menor possibilidade de não ter um salto de 40 anos, anos e todo mundo dessa trilogia 7, 8 e 9 aí já tá morto quando voltar pra falar... Não, que... tá morto mas 3D, 40 Sim. anos, tem Ray ainda,
5: tem a Ray, pô oh, ela, ah, ela que vai... tem que ir pra frente mesmo 150 dos lentes, 300 anos aí pra é, apagar e mesmo assim o Palpatine tá rondando aí, ele pode voltar não, não, não tá maluco pede.
2: não, para com isso, pelo
5: amor então, tá maluco, não, chega de
4: Palpatine
2: vocês tá Palpatine. sabem que isso é verdade,
5: inclusive tinha um boato que eu, 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 eu não lembro onde eu ligo, eu tava procurando aqui antes de gravar, que ia contar a história de Hexagol, cara. Então, assim, eu, eu realmente não sei o quão está disposta a Disney.
0: Mas, mas boato é foda, Marcelo. Você também fica aqui se torturando, lendo boato de internet. Mas, David, aí não pode duvidar de
5: nada mais. Se existe ah, o parque, aquilo que a gente tá falando aqui, eu não acho prudente a gente achar que nunca mais ninguém vai falar do que foi feito no 789, entendeu? A gente não ah. pode ter essa ilusão. Eu acho que alguma dessas franquias aí, não sei se é o filme do Taika, acho que não. Acho que também não eu acredito no, no filme do, como que chama? Do Ryan Johnson aí, o queridinho da Kat. Mas talvez o do Kevin Feige, ele vem assim, eles chamam Kevin Feige, vem aqui. A gente tem esses personagens aqui. E se a gente fizesse alguma coisa pra amarrar pro futuro aí, pra manter esses personagens, pra gente não jogar eles pra debaixo do tapete, entendeu? Não, então, peraí,
3: tu falou que não acredita no filme do Taika, é isso?
5: Não, não, eu acho que vai ser totalmente diferente. Vão ser personagens novos, eu não
3: acho. Ah, eu suas Taika... palavras, passa. Não, não.
5: <risos> <risos> eu acho que o do Taika vai ser um filme único, assim, no sentido de, não só de único de ser um só, mas único no sentido de abordagem, de... Tipo um Rogue One. Tipo um Rogue One Não, que mas um Rogue One não, não. Aí não. Vai... Putz, cara, eu acho que mais longe do que o Rogue One, porque o Rogue One ele é muito amarrado com o episódio 4, né? É. Ele é Nossa, totalmente bastante. amarrado, bastante. né? Ele é grudado, na verdade. Então, eu vai espero um que o Taika seja... Você
4: que vai ser um spin-off? Tipo, um spin-off de alguém? Eu não faço eu... ideia, cara, do que esperar desse
2: cara. Pode ser um Star Wars Story. Esse projeto parece que foi enterrado pelo Han Solo, mas é possível que volte. Esse, né, porque o Rogue One e o Han Solo são aqueles filmes que tem esse subtítulo, a Star Wars Story, né? Aham, uhum, sim, um, sim. Um recorte sim. de algum momento. Ou seja, vamos contar histórias standalone dentro do universo Star Wars. Eles queriam intercalar os filmes principais com esses. E aí o Han Solo jogou água nesse projeto e aí a gente viu que o próprio Boba Fett, que ia, né, que ia ser, não, não é certo isso, a gente não sabe, mas eles estavam caminhando para serem a Star Wars Story. O Han Solo é um fracasso e o Disney Plus acaba se tornando uma prioridade cada vez maior. Então, o que eu acredito é que a, tanto a série do Boba Fett quanto o do Obi-Wan migraram desse formato de filme solo. Com certeza, com certeza. Pra essas temporadas entre as, podem ser temporadas solo também, como a gente tá vendo que a Marvel tá tendo, né? Marvel, WandaVision já disseram, ó, não vai ter segunda temporada de WandaVision. Sim. É isso aí. É uma forma de você publicar um filme
5: solo. É isso. Sabe o que o Taika pode fazer? Por exemplo, tem um episódio no, no Mandalorian 2 que eles falam assim, ah, pra essa galera aqui, pro povo que tá aqui, não importa se é a república, se é império, o que que é. Uhum. Acho que o Taika realmente pode abordar isso, inclusive até porque um dos roteiristas, se eu não me engano trabalhou no 1917 também, que é uma história de guerra. Então talvez possa contar uma história meio mundana dentro da batalha que é Star Wars e tal, uma história mais contida que eu acho que de repente Star Wars talvez precise disso, sabe? Não precise ser 10 mil naves que destroem o universo a galáxia. Eu acho que o Taika é. tem essa pegada de contar histórias pequenas, dentro Entendi mais ele é muito um, bom nisso. universo maior, entendeu?
3: Ele consegue dar um diálogo tão engraçado, mas ao mesmo tempo plausível ali. Você se apega uh -huh. aos pequenos soldados. E eu acho que esse, na verdade, vai ser o maior problema. Porque se ele fizer um filme standalone, a galera vai querer pegar o Zé Doidinho, ninguém lá que o Taika mexeu e que ficou amado pelos fãs, e colocar nos filmes principais. Porque não dá.
0: Eu gostaria de ver algo assim, mas eu acho
3: que não vai rolar.
0: Que vai ser só ó, tudo grandioso. Hmm. É. Família Skywalker. Infelizmente, eu queria que não fosse. Eu queria que fosse uma história mais centrada, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que o. o... Eu gostaria que não. Eu gostaria que fosse como vocês estão sugerindo aí, sabe? Mas pra falar de quê? É, então cara? vamos lá, David. O que, que você falar gostaria? De, de vamos quem, lá. Cara, é... a, a Disney tá ouvindo. Eu gostaria de, <risos> do que vocês estão falando aí. De... Porque assim, a gente tem filmes que falam de, de armas planetas, raios gigantes, essas porras, sabe? Ah. E a ameaça de, da vida, como a gente conhece e tal. Mas tem essas histórias menores aí, tipo o Mandalorian mesmo, né? Uma história menor, né? Não, não na qualidade que eu digo, mas da trama, né? Ela não, uhum. não afeta o universo, nada, a não ser que, sei lá, o Baby Yoda no futuro vá ser um Goku da vida. Mas a história em si ela é muito, sei lá, se o Mandalorian tropeçar, cair e morrer, foda-se. Não muda nada no universo, <risos>
4: entendeu? É. O, não é Goku, uhum. é Groku. É Grogu. <risos> <Não>. <risos>
0: eu gostaria de ver esse caminho. Tipo, as histórias do... Uh, isso sou eu, particularmente. A história do Obi-Wan. Apesar de ter uma, uma história que vai lidar com todo o futuro da galáxia por causa do Luke e uhum. de tudo mais, a história que ele tá vivendo ali é uma história a que eu gostaria de ver é desse cara que foi um, um cavaleiro Jedi da ordem Jedi que viveu o bom e o melhor, né? Porque os Jedi não economizavam, né? É
1: verdade, é verdade. Eles,
0: cara, olha como era o templo Jedi, olha como eram as coisas. Não poupei desse. Eles economizavam em
5: encosto. O encosto do banco, eles não tinham. Eles sentavam em puff. E,
0: e altas naves, viajava a galáxia, eram generais. Eram uns puta cara fudido. E agora o cara tá escondido, isolado, tomando conta do Luke pra ele não, não ser capturado, pra ele não ser descoberto. Essa história do drama desse cara, eu acho que seria uma história maneira.
3: Mas isso é possível, né? Se eles pegarem uma coisa que é, assim, de menor escopo, mas eles ligarem a algo que pode ser grandioso. Que é o, o exemplo que a gente falou aqui de Rogue One mas uma coisa que possa ser utilizada em outros filmes que vão falar dessas outras coisas grandiosas ali pra frente. Exato. Eu não sei se eles vão ter coragem de fazer um, uma história mais simples no cinema, e eu acho que mais do que isso o que me preocupa é a falta de liberdade criativa dentro desses filmes, até dos próprios a Star Wars Story, né? Porque foi isso que aconteceu com o filme do Han
6: Solo. Então, eu acho que vai ser diferente com o Taiko no controle, porque eu acho que ele não vai ceder controle criativo. Eu acho que pra ele fazer um filme, ele vai querer ter o controle do filme. É, ele vai ah, mas escrever. os caras também não cederam, né? Eles só foram embora. É, vai ser isso. Se tiver o um filme dele, ele vai estar tá no controle.
0: Assim como o JJ, assim como esses caras todos, né? Todos deixando no controle e isso foi um
6: problema porque cada um quis controlar de um jeito. Mas aí que tá, eu acho que não, eles não estavam tanto no controle total da coisa, porque não foi o JJ que fez a trilogia. Então ele tava é lá ele... pra fazer Sim, um filme. Carlos,
0: tem recadinho do JJ no filme. Tem, tem recadinho, recadinho é. cara. <risos> Se isso não é controle, não sei o que é, cara.
5: É, mas assim, o que eu acho, por exemplo, do Obi-Wan isso que o David falou, pô, eles viviam bem né, os Jedi, os Jedi tinham se perdido tinham, então talvez, cara imagina que essa série do Obi-Wan seja uma série, eu sei que a gente tá sonhando muito talvez,
0: a gente tem que sonhar, é o que a gente tem é o que a gente tem, Marcelo <risos> tá bom, então
5: vamos sonhar, David, vamos lá, vamos junto uhum. uma série mais introspectiva que o Obi-Wan redescobrindo a força, uhum. um negócio mais é, romântico, mais me foge a palavra aqui,
0: contemplativo né, e ele reconhecendo os erros dos Jedais, a prepotência e egocentrismo dos Jedi, levaram a eles não perceberem o problema que tava se desenvolvendo. Claro, e, e ainda pode ter Yoda nessa série, porque eles...
5: Se é,
6: comunicavam, né? Eles
5: podem se comunicar, um em Dagobah e o outro em, em Tatooine, e redescobrindo a força, provavelmente deve ter coisas do Qui-Gon, porque o Obi-Wan aprende a virar um com a força uhum. e quem desenvolveu uhum. isso foi o Qui-Gon, então talvez essa busca e procura pelo, sei lá, sete anos não tiver a parada assim, sabe? O um negócio meio...
0: É, eu, acho, eu queria ele ser ermitão
5: aí. Exato, cara. Acho que pode ser isso. Meio que o filme do Doutor Estranho não fez, porque era um filme e ele tinha meia hora pra fazer isso. Mas assim, <risos> ele saindo do glamour ali de Coruscant e do Templo Jedi, a derrocada dos Jedi's, e ele se reencontrando junto com a Força numa missão mais mundana, ele ajudando... Assim sempre pode parecer meio sem graças, mas imagina ele ajudando as pessoas que precisam em Tatooine, que muita gente precisa, lá, os escravos, ele sendo meio que... O esquadrão aquele... classe A de Tatooine. Sabe aquele padre que tem em São Paulo aqui, que ajuda a galera na Cracolândia.
0: Não, mas eu acho que é esse o caminho, cara. Pra mim seria esse o caminho. Ele pode se entregar à humildade.
3: Entregar
6: é à isso humildade. Aí. Ah. Seria foda.
3: É. Seria muito é. bom, porque ele, nesse momento, tá se enxergando assim, ele olha pra si e pensa eu falhei completamente muito, com o meu aprendiz. Como é que eu consegui deixar isso acontecer, né? Ele precisa...
2: Com o meu mestre e é, com o meu aprendiz. Ele tem culpa. Muita culpa. Exatamente. Sim. É,
3: exatamente. É. Ele precisa voltar às origens das origens e isso é bacana, porque é um personagem muito amado, é um ator muito bom, tem como dar uma renovada muito grande aí.
6: Então, acho que a chamada de Obi-Wan tinha que mudar assim como o título, né? Depois de sete anos no Tibete, 20 anos em
2: Tatooine. <risos> não tem como não ter o Hayden, cara. Essa série, se ela vai ser introspectiva, ela tem que ter ele, cara. Tá certo mesmo. Pode
5: ter a jornada do
2: Hayden indo pro outro lado
5: também, porque o Darth Vader, ele... Né, ele...
6: Cara, sabe o que que isso pode trazer? Imagina você ter ele nessa coisa introspectiva, pensando nos erros que ele cometeu e a gente tendo flashbacks de momentos dele com o Hayden Christensen durante as guerras clônicas e ele uhum. vendo situações e lembrando de situações na qual ele não percebeu ele indo pro lado negro. Que tava lá o tempo inteiro. Eu que acho que vai
3: lá. ter isso eu acho que vai ter Porra, pedacinhos isso. do Anakin que ainda existem.
0: Mas eles estão fazendo isso por quê? Porque eles não têm coragem de assumir o A Disney não tem coragem de assumir o Vader?
5: Então, esse é um medo que eu tenho, Dave. Imagina só. Porque
0: a Disney fica flertando com o Vader. Assim? É assim, é um capacete derretido, é uma ceninha no final de Rogue One ah. sacou? Por que que não pega essa ideia de fazer o Vader enquanto o Obi-Wan tá indo pra dentro, tá interiorizando e se redescobrindo, e redescobrindo a força, o que é um plot maneiríssimo o Disney, o Vader podia estar ao contrário, enquanto o Obi-Wan tá se reconstruindo, o Vader pode estar passando por esse processo de se destruir, de se expandir, de se piorar, isso seria incrível, só que isso merece uma série só pro Vader
2: não inventa,
0: só um provei demonstrando mostrando esse cara. Agora, minha dúvida é, por que eles não fazem isso? Vou dar opções aqui. porque Eles não, eles não têm coragem de assumir um super vilão como o principal produto deles. Exato. Ex Nossa, esse é o ponto total. Isso é muito... A Disney vai vender o super... Vai começar a vender cigarro daqui a pouco, sacou? É? É.
6: é, eu não vi o filme. Não sei qual, como é que tá essa coisa da Cruella. Cruella, falaram que ela tá má e é má. Tá
0: muito não, mais ou menos. Não, mas ó, eu vou dar uma segunda opção, que é, o Raiden não é um ator que seguraria uma série inteira, um filme inteiro, e aí bota só pra fazer algumas aparições na série do Obi-Wan, que é o que dá pra fazer hoje, sabe qual é? Será que são... um desses dois caminhos deve ser? Cara, não, então, mas você imagina só o meu medo disso que você falou, é muito grande, porque assim,
5: eles não conseguem ter o um vilão, então imagina que eles mostrem um Vader amargurado e em conflito, meio pendendo, assim, ah, então o Vader não era tão mal porque quando ele mandou matar não sei quem, ah, na verdade não foi ele, foi o Moff Tarkin, ah, na verdade, aquela cena que ele vai matar as crianças, que não mostra, quando ele ia matar, veio uns clones atiraram e demoliram e as cara, eles, eles não podem
3: fazer isso não é possível Marcelo e, acho que e tudo na verdade tem ele, uma, não, uma ele não matou um criança isso. poderes podem eu acho que
0: isso é ruim e eu concordo que isso seria péssimo porque aí você tira o valor de toda a jornada do Luke pra resgatar o pai
6: tudo, é tudo eu acho que o máximo que pode se mostrar é um conflito ele pode ter esse conflito interno porque isso existe e é o que faz o Luke conseguir trazer ele de volta o Vader
0: bicho tava sangue no olho tava matando criancinha tava fazendo o zaralho sabe qual é?
4: eu acho que vai ser o Vader ali. Cara, eu acho que, vai, eu acho que na série, na série de, do Obi-Wan tem que ser o Vader Unleashed Tem que ser uma parada super agressiva. É, é o Vader a, Rogue One. É o Vader é Rogue é isso One. Aí.
0: Mas eu acho que não vai ser. Eu acho que a Disney não tem coragem de ir full Vader. Mas
6: ela fez o Vader no Rogue One. Full Vader. É, não, mas é um
0: pedacinho, é uma ponta. Ele dá três porradinhas, olha, olha pela janela e acabou. Sacou, é? E a nave vai embora. Eles não têm coragem de ir no full Vader. Sacou, é? Porque se eles fizerem full Vader, acabou o Mickey Mouse. Acabou
6: tudo, meu. <risos> Só vai vender porque é tudo Vader. Caralho, mas vamos lá, vamos lá. O full Vader é o um full Vader PG criança, cara. Não é? é. Um vilão, mas é PG. o que ele é.
2: Rogue One foi full Vader, né? Foi finalzinho. full Vader, mas é um, um fragmento. É. é. Mas é, foi o necessário pra
0: gente... Ir. Full Vader é o que de, o pessoal fala que a criança chora e a mãe não vê. <risos> é, <foi>? <risos> 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 Para,
6: Full Vader é a criança chora porque a mãe morreu e ela tá morrendo agora. <risos>
0: Exato, cara. O, Full Vader, o Anakin, quando ele vira Vader, é aquele momento que a gente não viu. Ele
3: virou um monstro,
0: cara. Sim.
3: É, mas ele ainda tá lá dentro. Eu acho que isso é a coisa massa de colocar na série. São esses pequenos lapsos do Anakin Skywalker que ainda tá lá dentro, que ainda existe, que vai continuar lutando pela própria existência até o último momento. Então, eu acho que esses lá,
0: seria interessante essa história, inclusive pra mostrar esse Anakin desaparecendo com o passar do tempo e sendo resgatado pelo Luke, porque de novo Sim. se esse Anakin sempre existiu, sempre lutou por estar ali, sempre lutou pra ressurgir, de novo, toda a jornada do Luke em relação ao pai se perde, porque o Luke resgatou o Vader, fez a redenção dele agora não, eu já tava quase me redimindo mesmo, o garoto só me ajudou tirando o capacete mas. mas não
3: se perde, não se perde porque mas, ele, ele tava lá, mas ele foi se Perdendo a cada coisa que dava errado, a cada coisa que ele perdia, que é uma coisa que a gente acompanha muito também até em Clone Wars, né? O que é que vai levando ele cada vez mais pra esse lado? Eu acho que nessa série do Obi-Wan, se eles conseguirem colocar, ao mesmo tempo que o Obi-Wan tá ascendendo ali na força, compreendendo quem ele é e entendendo que existe essa zona cinzenta ali no meio, que você não precisa ser aquela pessoa que segue absolutamente tudo que o Conselho Jedi falava, mas você também não precisa ser o Darth Vader. E ao mesmo tempo colocar o Hayden Christensen nessas pequenas nas cenas, cenas é tentando aparecer por ali, mas se perdendo no Darth Vader, porque o poder tá corrompendo ele cada vez mais, isso é muito massa, pô. Eu
0: queria esse aí, eu queria esse Darth Vader aí, eu queria esse cara se perder, eu queria o, o Vader fumando, sabe qual é? é se estragando. Mas, tá? pode, cara, cara. mas é por isso que ele deve fumar, porque ele não pode. A,
5: a gente tá na era não da pode. humanização, a humanização dos vilões. Então tem aí o Venom endossado pelo senhor Alexandre, entendeu? Temos o Coringa humanizado, <risos> temos Cruella humanizada, temos a... como tinha ela... A malévola humanizada Então assim Você tá maluco você eu, tá maluco Todo mundo tenho, maluco Eu tenho medo do Vader humanizado aí Vai ver é Essa
4: geração aí Não vai saber que é vilão de verdade, cara Vilão de verdade Tem que mostrar, meu irmão O cara tirando o capacete Dando um sorriso Depois de ter matado, sei lá 10 pessoas Não vai
3: não mas, mas, não, mas gente Não é, pô Isso tem pode acontecer mostrar. tranquilamente Se você mostrar como é que a pessoa chegou até ali E é. o, Vader, o Vader sempre foi um vilão humanizado Depois que eles mostraram na Kim Sempre
4: É, pois é eu acho que é o seguinte, até o episódio 3 mostraram os gatilhos que deram nele pra ele chegar no, no Vader. Eu acho que o Obi-Wan tá aí pra mostrar oh. a trajetória do Obi-Wan, que é maneira também, mas eu acho que não dá pano pra manga, pra esse reme-reme todo do samurai. Dá, dá sim, cara. Ah, eu acho que se não tiver ali uma linha de história mostrando o Hayden Christensen virando maracujá de gaveta lá, ficando lá, ficando ruim pra cacete, mal, mal pra caramba, acho que se não fizer isso, vai perder uma puta oportunidade de reavivar a, a paixão que as pessoas têm por esse vilão tão maravilhoso que é o Darth Vader. Acho que eu ele acho não que... precisa
3: ser de todo ruim as pessoas adorarem ele, porque ele vai sempre ser aquele mesmo Darth Vader e, no final de contas, a história dele é de redenção. Eu queria ele fumando,
0: <risos> sentadinho, assim, na, na borda do tanque. Sabe qual é? Com os cotocos já pra dentro, assim, do tanque, ele, ele apagando o cigarro ali na beiradinha e jogando a bituca dentro. E aí mergulhando. <risos> é isso que eu queria. Eu queria esse Vader. Sabe <risos> qual é? A
2: bituca dentro do tanque. <risos>
0: fumando
6: cachimbo, vai. sabe oh, um o seguinte, o um momento que o Vader foi mais mal foi no Império Contra-Ataca. Né? O Império Contra-Ataca é, é onde ele é o principal vilão da história, é onde a gente tem o principal plot dele trabalhado. E ele se tornou o grande vilão,
4: vilãozão ali. Ele não é isso tudo, ele não mata todo mundo. É, não, sei, não sei se ali é porque a gente só tinha aquilo de referência. Eu acho que ele pode ter sido muito mais mal antes ali, porque a gente tá falando de tudo. Não, 50 não, não eu não tô falando de antes, eu tô falando do que a gente assistiu, ah, O que tá. tá na
6: tela. De tudo então, que a gente Cacho, assistiu. Quando,
5: quando mostrou ele contra a Soka, por exemplo, em Clone Wars, ele tá, ele não tá full Vader não, ele, ele, ele é, tá humanizado. É. Ele tá totalmente humanizado, entendeu? É, mas
3: ele quase não tá lá. Esse é o, é o é, equilíbrio exatamente. perfeito, assim. Ele, ele é capaz de fazer coisas terríveis, mas no fundo, no fundo Anakin ainda existe, o mestre dela ainda tá lá. E eu acho hum. que tem que passar pro outro lado de vilões de Star Wars, porque eu acho que o futuro dos vilões de Star Wars é o Tron. E o Tron ele é um vilão em, baseado em inteligência, né? E deve
4: é um vilão tá? Assim, tanto nos livros Quanto no, no Rebels, cara, ele é um vilão zaço. Eu não entendi por que, que ele não foi o vilão dessa nova trilogia. Levantaram todas as bolas pra ele, sacou? Pra ser. Enfim, Tron, cara, se ele vier aí nos, no, no, na Soca ou no, no, nas próximas séries, cara, a galera vai se apaixonar, vai ser mais um vilão apaixonável, cara. ser assim.
2: Mas o High Republic não é o Old Republic, né? O High Republic não,
6: não. passa 200, 300 anos antes da Batalha de Avin. É tipo... É, você já tem Yoda, você já tem... Sim. Um Jedi. Mas o Old, Caquinho, e o Old,
5: cara? Não, não cabe o Old, não tá na hora do Old. Não, mas não vai ter, não tá agora, né? Agora é
2: High. É,
6: não tá nos planos de agora. Não, mas não mas um, o filme, filme do Ryan
2: Johnson, ninguém sabe onde, quando que vai ser. Vai ser grave em Tatooine, cara. Ah, vai meu ser Deus. o moleque da vassoura. <risos> Ele fez isso, cara. <risos> é, é, mas
6: eu, eu, a minha esperança era o Taiko Atiti fazer um Old Republic. Não, não, não olha só, eu acho não que é, assim, não é pegado, O Ryan
4: Johnson vai fazer os batutins de cantobite. O.
1: O. O, o, o,
4: o Taiko White o... vai fazer alguma parada dessa de zoeirinha. Não, 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 não zoou o cara
2: assim, não fala assim.
4: Não, o White eu não sei o nome dele, juro, eu não falei de zoeira. White Titi. White Titi. Taiko White Titi. Significa trisal hum. E aí, eu acho que ele vai fazer algum Filme engraçadalho, que eu achei até que poderia ser dos robôs, mas aí os robôs vão ser outra galera, outra coisa. Cara, mas aí é tá, ele não precisa ser um filme engraçado. Não eu, vai acho ser, vai vai eu acho que eu vai acho ser engraçadalho. Eu acho
6: que vai ser engraçadalho. Cara, vai ter comédia de Star Wars, como Star Wars tem.
5: Isso, sim, não, sim. com certeza. Sim.
2: Mas isso pode ser um tipo de George, George não, Rabbit. Não. George. Não, George tá Rabbit. Maluco, tá maluco, George George. É um moleque que sonha ser um Stormtrooper ele tem o Palpatine como um amigo imaginário. Isso, que ah. é o Taika Waititi. <risos> vai o Nossa, o Taika de Palpatine. Palpatine zoado, ia ser demais. Eu acho que o
3: Taika consegue fazer os bebês da Ray Caraca, funcionarem, hein? Olha
4: consegue, só, olha só, uma uma imagina. Eu... Maneira com, com esse
0: plot aí. Ele comendo Ewoks, não na é mesma, Um york de sal, salame.
4: <risos>
6: imagina The Producers, só que versão Star Wars. Uhum. Caraca, cara. Tem uma pequena vilazinha num planetóide lá, cercado por Stormtroopers, e o cara vai fazer
4: um show em que ele vai interpretar o Palpatine. Cara, não faz sentido nenhum, Carlos Volto. Cara, eu acho que na verdade, assim, agora falando sério, foi aquilo que eu falei lá no início do programa eles estão medindo a temperatura de tudo para eles Mas fazerem o isso é por causa o... do covid olha aí que beleza
3: chorrindo é chorrindo
5: cacacrai é
4: <risos> eu acho que eles estão tentando medir a temperatura das coisas. Eu acho que o Old Republic só vai ser cogitado se o High Republic der certo e fizerem uma parada maneira. Porque ele tá todo... Cara, eu, sinceramente, acho que eles estão muito cagados em criar coisas novas. Sacou? Mas
6: aí tudo... tá, então eles não estão medindo temperatura, eles estão fazendo tudo seguro. Exatamente. Não tem nem... É, não tô medindo é. temperatura. Medi ah, temperatura
2: é assim, medir temperatura é fazer alguma coisa diferente do normal. A série daquele Zé Mané do Rogue One não é nada seguro, mano. É, também, ó, concordo. com o Lá, ou qualquer Andolo. Ninguém a Disney tem uma série desse cara é, é,
5: é. só ele só ele pediu essa série ele deve ter feito um lobby lá,
4: <risos> realmente é uma série desproposital a não ser que uma, seja uma coisa muito tipo James Bond sacou? mas vai seja ser uma parada muito vai James ser. Bond demais não é óbvio que se não for vai ser uma merda mas é, é cara, cara, o cara quem do tá por trás do projeto é o cara do Jason Bourne ah. Ah.
2: nem todo mundo é o Pedro Pascal entendeu? justo e esse cara não é o Pedro Pascal. Ele é o filhote de Pedro Pascal. Ele não segura. O Pedro Pascal segura. Sem mostrar a cara. Ele tem que convencer. Ele vai ter que convencer a gente que ele segura uma série. Mas ele eu tem gosto, direção boa por né? né, Ele é cara? bem bom. Você acha ele bem bom? Você acha você falou assim no Rogue One, e falou assim eu queria ver mais desse cara. Ninguém. Ninguém. Ninguém falou. Eu, eu acho que ele tem uma história aí.
3: Não, ele eu é acho forte. que de Rogue One ele é a pessoa que menos a gente queria ver uma série só dele. Mas, não, mas ele mas fala ele uma é um coisa interessante.
5: Bom. Ele fala que ele precisa né, nem, nem tudo é bonitinho na Rebeliência. Que ele precisou fazer coisas que até Deus duvida, sei lá, não lembro. É, mesmo. mas aí a Disney
3: não vai ter coragem a de fazer. Disney não vai as ter coragem de mostrar duvida. isso daí. Exato, então assim. Pelo menos no Disney Plus, não, né?
2: Pois é, então, e aí, qual é que é? Ah, entendeu? Cara. É, eu não sei, ó, Pode ser que eu mude de ideia, que eu seja convencido que o cara seja bom, mas no Rogue One ele não me despertou. Curiosidade. Sei lá, eu acho que a gente
5: tá. Esse do Rogue One tá como um. Não sei. É o negócio o seguinte, vai ter o robô
2: eu o Kate USO. Não vai. Então, não vai ter. Eles não falaram que não vai? Não, ele vai, vai estar lá. Vai ter o robô? Tem que ter. Como é que é o nome da série? É Andor Andor Andor, tá Andor, Andor. Andor. Andor.
6: Não vai ser. Ele vai aparecer na segunda temporada. Oxe, vai demorar uma temporada. Oxe, meu Deus. Temporadas? Não
5: pode ser.
4: <risos> é. Nós parecemos ser para sofrer. É nosso na Olha só, a gente não falou de The Acolyte, cara, Mas que é uma... A Ryan Johnson estava sendo cotado para fazer a trilogia que vai apresentar a Alta República. The Acolyte veio como um conteúdo depois, próximo, que é pra expandir, né, eu adoro usar essa palavra, que é pra expandir a Alta República. Eu tava lendo aqui agora num desses sites aí, bazengueiros, como algumas pessoas gostam de falar, que postam rumor também, mas uma coisa que eu acho que faz bastante sentido, que não é a participação é participação de outros personagens, é que a Disney parece que vai vir no próximo momento da Disney, né? a Disney tá no momento dessa trilogia nova agora, de aproveitar e sugar tudo que ela pode dar. Que o próximo momento da Disney vai ser a High Republic, de que, tipo, eles vão construir... É, eles
1: estão lançando o livro, né? Eles, eles vão repaginar
4: livro. parque, repaginar os quadrinhos, repaginar tudo, porque eles estão apostando alto na Alta República, na High Republic. Não vão repaginar
2: parque, 3D, não vão mesmo. Você acha que não, cara? Não, cara. Não. Não tipo, garanto
4: que não.
6: Não É muito dinheiro pra fazer uma porra dessa. Eles já não. gastaram
2: muito dinheiro na parada. Estão
6: lançando nome.
0: sabre de luz verdadeiro com o Ray, com... Não vai... Remar...
4: Não não vai cara, até a o...
0: atração inteira.
4: Hotel
6: aqui.
0: novo, eles não mudam nada, cara. Não mudam. Não,
4: não. não. Mas
6: eles estão falando
4: de 2023,
0: 2023, 2023, cara. Cara,
6: 2023. mudar parte, mudar tudo. Cara, é, é projeto pra 10 anos.
0: Bicho, eles fizeram investimento nessa parada pra 25 anos.
4: Pô, 2023, gente, de... é daqui a um mês. Tá bem aí. Não, mas cara, sem assim, garagem. Projeto de 20... 20 anos pra essa porra dessa trilogia chechelenta, cara.
3: Mas 3D não foi um projeto de 20 anos, isso é uma, é uma fatalidade, tu tem que aceitar, já foi.
4: <risos> eles não
3: planejaram, acabou, não tem como voltar, eles não
4: vão jogar Aceita isso em Aceita
3: que fora. dói menos. Eu né? acho que no máximo, assim, se eles realmente desistirem e for tudo terrível e não tiver nenhuma maneira de ajeitar, nem costurando assim, nem se chamarem Dave Filoni da alta costura aqui, eles no máximo vão fazer assim, ah, multiversos, alguma coisa do tipo, que eu acho também extremamente Responsável
5: e que Nossa, eles não vão não. fazer. 3D, 3D, é isso daí você querendo ou não. É isso. Porra, cara.
6: Não cara, eles, tudo, até, não, eles até. Velho. Eles estão dando até hint de palpatine na porra do Mandaloriano por causa disso.
4: É verdade, né, cara? Então, cara, como, esquece, foi, não, foi, vai, é. não vai, não vai, já foi. Ah, mas será que, é, que vai? Ó, o
6: Ryan Johnson, de o Deus. filme do Ryan Johnson, cara, não sei quando é que isso vai sair. Porque ele já tem aqui pra ser produzido pro futuro dele, Knives Out Alto 2 e 3.
4: Então, mas cara. o dele não é uma trilogia? É, é uma 23 de 5 e 27 é 2023, 2025 2027.
3: É porque esse rápido. plano da trilogia dele já existia antes e aí depois é. ele foi cortado e agora voltaram a falar sobre isso. Então se já ia acontecendo talvez ele já tivesse um plano ou algo do tipo. Deve atrasar. Ou, ou vai ser adiado um tempo. Não, não. não. É vai aí. ser
4: adiado porque possivelmente essa trilogia dele tinha a ver com a história que devia estar ligado com a história da Rey. Não, com não, coisa. não. Ele, ele declarou hum.
5: que tipo, a história dele iam ser três filmes em novos locais, novos personagens, tipo novos História de Star então, Wars. Foi,
4: ó. High Republic, cara. Pronto, é isso. Cara, High é é o é um céu é. é o limite. Ele até disse isso. O céu é o limite. É, é. Se o céu é o limite, ele só deu dicas de que vai ser High Republic. É um limite, tá limite ruim, né? Puxar.
5: Porque o bagulho é no espaço, então tinha que ser.
4: <risos> Eu acho que a gente não pode voltar pro rant de falar mal, porque senão vai, 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 esse programa vai acabar voltando pra falar mal. Eu acho que se a gente tem aí ó, essa fala do Ryan Johnson, cara, pra mim tá claro que não tem nada a ver com nada produzido no. Novo, vai ser possivelmente uma história fresca, e aí High Republic tá aí pra isso, até porque eu acho que a
5: galera não gostou, principalmente do filme, a, a maioria das pessoas que não gostaram do, do filme dele que nem é o meu caso, eu é, não gostei por outros motivos, mas assim, a galera que não gostou não gostou muito porque ele mexeu em coisas que ele não deveria ter mexido, talvez então se pegar uhum. personagens que ninguém conhece, ninguém tem um amor um carinho nada, aí ele tem muito mais liberdade pra fazer o que ele quiser, eu acho muito positivo, na real. Eu fico é.
3: genuinamente empolgada em pensar que tem alguém realmente planejando algo totalmente novo dentro desse <risos> universo. Porque, se vocês por para pra pensar, tudo que a gente falou aqui, é ideia que já saiu de Clone Wars, que já saiu de
6: Rebels, que uh -huh. já saiu da
3: trilogia original, que já saiu das é Perkins. É. Tipo, tudo que a gente tá animado é o... Tudo que... é
6: requentar. Mas pensa o seguinte, High Republic nem é uma coisa tão assim inovadora, porque você ainda vai ter personagens que a gente conhece ali. Vai, ah, mas
3: é, mas pouco, é só não colocar... É pouco, é. É, não, é porque é só não colocar no centro da história e usar a morte deles para desenvolver a história. Não precise disso.
4: É isso aí. Eu aí errado.
6: é uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver o que, que ele vai fazer. Ah, né? mas eu acho que é só... Eu acho... Não falando nada, ah, pode muito bem rolar aí um jovem Yoda treinando os seus, seus pupilos aí. Pode rolar. Mas se forçou a
4: passagem...
6: mas não ainda, não.
2: Jovem Yoda como personagem principal. Jovem não. Até com 700 anos já. É jovem. Olha <risos> <Porra, risos> só, 100 anos. 700 100 anos. anos pro Yoda é tipo sei lá, 40. Não, não, já é 60, 60, 65.
4: Cara, episódio 1 pro episódio 6 ele morreu com 900 anos, Caco. É cada então... 100 anos, são 10. Olha o tipo, é caco ela conhece
2: aqui, Que porra é essa, cara?
4: O retorno de. caco.
6: No episódio 2 ele tava saltando e lutando com o Doku.
2: Ah, mas aí isso não, a gente não esquece. Esquece isso, cara. Mas tava! Então, tipo, 200 mas, mas anos. Existe, antes... existe, mas existe, 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 Existem, velhos, um sorrinho, existem velhos malhados. Você
4: tá é, pensando. existe. Beleza, <risos> academia de crossfit aqui embaixo que é uma velha que grita mais que todo mundo, cara. Ela vai, vai, vamos, vamos. Então, se, se, se naquele período ele tava pulando, 200 anos antes, ele tá pulando muito mais alto. Não, para de falar besteira. Você tá falando besteira. Deixa o Yoda quieto. Deixa o Yoda quieto.
5: É, eu vamos também ver. acho. Acho que o Yoda tem que... Ele, ele com certeza vai aparecer porque ele é aquelas muletas que a gente já falou. É
4: exatamente.
5: Mas eu espero que não seja focado nele. Ele vai realmente.
4: aparecer, mas não vai ser foco, não, cara. Pode ser
3: uma muleta, contanto que não seja um andajá. já.
6: É. Vai, <risos> vai mostrar o caso que ele tinha Ali, quem é que vai ser a mãe do
4: Baby Yoda? Não,
1: cara,
4: não é filho do Yoda, pelo amor de
1: Deus! Não, não, não. não faça
4: isso, não estrague, não estrague <risos> a memória afetiva que eu tenho. Deus cara, imagina caroce. se o High Republic termina com o nascimento do bebê Yoda, né? <risos> não, cara, não, cara. Para, não. O Groku, ele nasceu <risos> junto com o Luke, cara. Ele, tem, ele, ele nasceu junto com o Luke no mesmo ano que o Luke. Não. Oh, não, não, lógico não. que não. É. Não. Ele, não, tem, não. Ele, ele, tem ele tem 50 anos. 50 anos. É, então, o Luke não tem 50 anos quando ele vai lá pegar ele. O Luke tinha uns 25 quando ele pegou ele. Não, então ele nasceu junto com o Vader. Ele nasceu junto com o Vader. É Vader. É com o Vader que ele nasceu. Ele sabe que ele tinha nascido junto com alguém. Ele nasceu no mesmo ano
2: que o Vader. Tinha uma iada lá. do no... lado no Conselho Jedi.
5: Será que eles vão reviver aí? E ela sumiu,
2: hein, Alexandre? Ela apareceu é. no
5: episódio só e não, nunca Caraca. mais.
2: é... Tinha um casalzinho ali. Ela pode ninguém ter tirado sabe, uma licença na Aquele cafezinho, o corredor do café ali do Conselho Jedi? Então, pensa o seguinte, era proibido relacionamento.
6: Eles tiveram um amor sórdido, proibido. Ela engravidou e ela teve que ir embora pra ter o um filho longe. Não, 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 não. Usou o Yoda também, cara. Eu ainda acho que, cara, a gente tem que ir pra mais longe. Eu acho que tem que fugir de tudo que a gente conhece hoje de Star Wars. E, tipo,
4: beleza, tem jogo do Republic, mas sair daquilo que... É, eu também acho, eu acho que é pra mais longe. O Marco Zero é a, é a trilogia por 40. E aí é ir é. pra mais longe dela pra trás e pra mais longe dela pra frente. É. Esquecer que ela existiu, porque a gente não vai conseguir e apagar se... ela da tagline. Gente,
5: no... E se a gente for, de repente, pode ter uma ligação, mas assim, a galáxia, ela é gigantesca, né? Então, pode ter planetas aí. Verdade, histórias estão... de outros planetas, né? Exato. Que não estão nem aí com a hora do Brasil, como diria minha mãe. Eles não estão ah. nem, sabe, <risos> sabendo do que acontece, o Império não chega. Tem, tem até
3: usando Regions, né?
5: Exato, você ouve falar que existe lá o Império, mas, tipo, é tão distante, ou, uh -huh. sabe, assim, pra não mostrar que a galáxia é apenas Sith, Jedi e Skywalker, mostrar que a força existe na galáxia inteira, mas em outros locais cara, ela, ela exerce de forma diferente, sei lá, isso, cara.
4: Cara, Marcelo, isso seria um sonho, cara, principalmente porque se você resgatar os videogames, né, os jogos de videogame, né, de PC, enfim, jogos eletrônicos, uh -huh. eles contam histórias paralelas muito boas com roteiros maravilhosos, jogáveis, sabe? Que poderia ser se aproveitado, mesmo que minimamente se aproveitado de alguma forma. Esse personagem do Fallen Order, por exemplo, nos dias de hoje ele teria seus 50 anos, possivelmente, também. É, ele, devia, ele tinha, sei lá, 10, 11 no, no, na ordem 66, se passa 30 anos, ele devia ter uns, é, por aí, uns 40, 50 anos. Eu acho que é, poderia dar algum tipo de história interessante também, porque a trajetória dele no jogo é muito legal, né? O jogo é muito bem roteirizado. Você tem também o próprio Ezra contar o que aconteceu com o Ezra, cara, nesses trinta e poucos anos aí, cara, que ele sumiu, sacou? Esses trinta e tantos anos aí. Eu acho que, assim, a gente tem muita coisa pra falar, mas eu acho que, um, existe uma implicância com os desenhos, eu acho que isso nunca vai deixar de existir, e dois, eu acho que existe a, a coisa do ego, né? Que, assim, cara, isso, a gente não vai requentar essa história, a gente não vai fazer isso porque a gente precisa falar sobre coisas novas. Cara, Star Wars é um universo tão gigantesco, literalmente, né, um universo tão gigantesco, que, assim, é, é, eu acho que até é frívolo a gente ficar conjecturando muito Sim. sem sair da mesmice, porque eles nunca saem da mesmice, cara. Star na verdade, é o bão, os produtores da Star Wars são um bando de covardes. Pra, mas, não, cara, mas então, pô, 3D, mas pô, 3D, mas pô, aí, é. a gente,
5: aí que tá, cara. O, o Taika é um cara que
4: pode sair disso daí. Ele pode quebrar paradigmas, eu concordo. O... o próprio
5: Ryan Johnson já se mostrou disposto a quebrar paradigmas também, pro bem Sim. ou pra mal. Então, <risos> se eles estão trazendo esses caras, é porque talvez eles queiram, né? porque é isso, você não vai eu trazer um cara um desse, desse bom, cara. pra amarrar é. ele, né? Você não vai é, trazer o Taika pra deixar ele amarrado. Bom, pra nunca se sabe, de... né,
4: cara? Você tem lá a Katherine Kennedy lá que tem um ego maior do que o próprio Walt Disney, né, cara? Então, assim.
3: Não sei, 3D. Acho que é porque tu tá fazendo aí um caminho impossível, que é misturar publicidade com o idealismo. Não tem como, esse caminho aí não existe. <risos>
6: Definitivamente não, não.
3: Não tem como tu querer fazer o melhor e dizer, ah, porque os fãs antigos, a galera que jogou os jogos de videogame, e aí jogar agora, o marketing é esse aqui, porque isso é, sei lá. É que a minha preocupação. É pessoal.
5: A minha preocupação é assim: ah, o que que funcionou? Ah, funcionou o Mandalorian. E aí tem a relação do Mando com o Baby Yoda. E aí no Bad Batch já meteram uma criança também, que já me irritou profundamente. Então <risos> eu tenho esse receio também deles de tentarem ficar a fazer, ela ah, funcionou. Então vamos, fazer, vamos tentar fazer igual.
2: Então, é covardia, cara. Eu acho Porque que eles coisa... acham... Cara, não é, só... não é covardia. Essa criança tem um shilling de energia? Não, cara, é um arco,
1: ainda ela tem Ela tem um arco. Ela, fala, tem, um ela, arco, ela tem um arco. de energia.
2: Então tá tudo certo.
6: Cara, a parada é a seguinte. Não, não tem essa de covardia. A
4: parada é dinheiro. É... Tá dando certo? A gente vai repetir essa fórmula até ela se esgotar. Mas olha só, o que que pra eles ia dar certo? Porque, cara, acho que só o Pedrinho, meu filho, que gostou do episódio 9. Sacou? Ele e uma porrada de outras não. crianças, cara. O Carlos Voltor defendeu. Vamos falar a
5: verdade, Caquinho. Você defendeu esse filme aqui no podcast também.
1: Então... Ah, é de Sondage. Sondage.
5: Ninguém fingiu que era aqueles caras. Ah, aquela galera gostou também. Você, o senhor, o senhor então,
6: defendeu. Eu continuo dizendo. É um filme que diverte. Não, não... Caraca, quem?
3: Não que diverte quem? O é
6: Quem não cara... gosta da gente. Quem não gosta da gente, porque se divertiu. Criança pra caramba tá gostando de Star não, Wars então, por fazer filho... esse filme. A
4: mesma coisa como episódio 1, 2 e 3. Isso é bizarro, cara. Meu filho saiu do cinema falando que era o melhor filme que ele já tinha visto na pequena vida dele. Cara, a criança não tem parâmetro cara. Mas cara, Star Wars foi feito para criança a princípio. Isso é uma
6: verdade.
0: Isso é uma parada que a gente tá aqui, um bando de velho, um bando de velho discutindo uma parada que é feita para criança, Sério? Essa é a realidade. E a gente fica amargurado, reclamando <risos> e que não consegue largar o Osso porque a verdade é essa.
5: Querendo ou não, <risos> né? Dan? Querendo ou não. <risos> querendo <risos> não, não,
0: não.
1: <risos>
4: Eu acho cara. que é por causa disso aqui, ó. Porque ah. tem uma série de
0: livros. Peraí, peraí, peraí. A gente tá gravando podcast. Isso aqui o quê? Descreva o que você tá falando.
4: Olha, vê, vê, abre a câmera, cara. Olha onde <risos> tá é no mesa, Não,
0: mesa Cash, mesa Cash. Não, meu Deus, demônio. Você acha que tá no mesa Cash? Que porra é essa?
4: <risos> ah, não. Eu achei que a gente tava só batendo papo. Tá não, então. Eu acho que é por causa <risos> eu... quê? Caraca,
2: ele tá que muito, muito louco, cara. <risos> Puta, o cara mano.
4: tá duas
0: horas
1: gravando podcast. Eu tô fazendo podcast! Eu desacostumei! Eu desacostumei!
0: Tu sabe que tu tá gravando
1: Nerdcast?
2: <risos> eu tô fazendo o cara na geladeira muito tempo. Eu falei, pede. Eu esqueci! esqueci Mas quanto é tempo que tu é acha que eu eu isso que é só uma conversa? É eu, eu esqueci, cara.
1: Eu esqueci completamente. Eu esqueci completamente.